0: Pero siempre
1: lo vamos a dar todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Hoy hemos tenido un pequeño problema técnico que ya está solventado, que está solucionado. Así que os agradezco a todos la paciencia con nosotros, eh, porque bueno, ha sido un, un problema técnico ajeno, lógicamente, a nuestra, a, a nosotros. Nosotros queríamos empezar a la, a la hora de, de siempre. Gracias a todos eh, por estar ahí en esta jornada de viernes, en donde hay un montón de actualidad que vamos a repasar. Comenzando pues lógicamente con la presentación de nuestros compañeros, eh, los habituales, los de siempre, que están ya con nosotros. Eh, en, el, eh, en primer lugar arrancamos presentándoles a todos ustedes al ah, gran Julio Portavales. Hola Julito, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Kiko. ¿Cómo estamos?
1: Ayer por la tarde tuvisteis la oportunidad de hablar con el expresidente del Málaga Club de Fútbol, Fernando Sanz. Hoy nos vais a contar alguna cosita de lo que os dijo ayer el expresidente sobre cómo ve la situación actual del club. ¿Me puedes adelantar algún titular?
2: Bueno, te, podemos, te puedo decir que ayer, eh, como tú bien has dicho, estuvimos hablando con Fernando Sanz. Él nos comentó un poco sobre el ERE que tuvo que hacer en 2007 y que, no, que entendió las críticas desde fuera del club de algunas partes de los aficionados y ya trataremos más, aparte de las declaraciones que dio sobre el jeque Altani, sobre su venta al club.
1: Vale, pues eh, muy atentos porque vamos a, a, a tener esa primicia de las palabras de Fernando Sanz eh, a nuestros compañeros eh, en el día de ayer a... Nacho Carmona a Pedro Jiménez y también al propio Julito Portavales Javi Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal, Kiko?
1: Eh, tenemos muchas cosas encima de la mesa pero hay una noticia de última hora eh, se marcha Herrera, el entrenador del Málaga femenino
3: Efectivamente, el entrenador acaba de publicar hace menos de una hora una carta despidiéndose del club eh, Por lo que se ve, estaba en negociaciones, pero finalmente no, no se ha llegado a nada eh, No son motivos deportivos, tampoco tiene que ver con el ERE Simplemente son motivos económicos, pero, pero no por ese ERE que se ha realizado en el club Y pues deja el equipo después de casi un año, porque llegó en junio del pasado año, de 2019 y pues deja al equipo quinto clasificado, con ocho partidos por disputarse, que no se van a disputar, evidentemente, porque se ha suspendido toda, toda la competición en el fútbol femenino, y pues el entrenador que nos deja en mayo.
1: <coughs> Perdón, ahora me cuenta más detalles y, y todo eso. Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas. <coughs> Hola, Sergi. Está silenciado, ¿no? Si ¿no? Sergio, la de una. Sergio, la de dos. Sergio Muerto. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, Sergio. Uy, que, uy al límite. Uy, ha estado a punto, ha estado a punto. De, 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 hola,
4: hola, ¿qué
1: tal? Al tal? filo de la imposible. Al filo de, de, de la muerte. Sergio, eh, eh, hoy vamos a hablar un poquito de lo que dijo ayer Adrián, ¿no? Que ha dejado encima de la mesa una propuesta tanto a AFE como Real Federación Española de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional para que puedan jugar más canteranos.
4: Pues sí, ayer eh, en, en una entrevista en COPE pues, propuso propuso intentar eh, ampliar el número máximo de fichas del filial que pueda haber sobre el campo eh, a ver qué, qué deciden y si, si escuchan al capitán del Málaga y, y bueno, pues eh, intentando conseguir eso eh, hay que ver que la, la plantilla del Málaga es muy, muy corta 18 profesionales y, y pues tras la vuelta al fútbol pues puede haber bastantes lesiones de esos, de esos profesionales porque al final y al cabo van a tener más o menos un mes para, para prepararse para el regreso y bueno, si hay muchas lesiones el equipo se queda prácticamente vendido
1: eh, ¿Qué estamos preguntando en redes sociales, Sergi?
4: Bueno, pues tenemos eh, en primer lugar eh, un, un debate eh, que dice Pellicer ha confiado en la vuelta en los entrenamientos en Quintana jugador del filial ¿crees que si crees que tendrá hueco la próxima temporada si Luis Muñoz sigue sigue en el equipo? Eh, y otro debate es, eh, pues, eh, de lo que de lo que acabamos de hablar de, de Adrián, que propuso eh, ampliar el número máximo de fichas del final sobre el campo. que si consideran los los oyentes si es una medida una medida justa?
1: Bueno, pues eh, hablaremos de todo eso en nuestro programa. Ha hablado por ahí un grande Pedro Blanco. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Kiko? Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Te doy la
1: enhorabuena pública y ya, da, ya te queda menos, ¿eh? Ya te queda menos. Eh, último, a, último examen aprobado. ¿Aprobado?
5: Qué tema más, más grande. Sí, o sea, y el trabajo de fin de grado aprobado, así que a falta de diploma se puede decir que soy periodista.
1: Madre de mi vida.
5: Qué Cualquier peligro. Cualquier cosa sale algún...
1: a, a la calle. En fin, eh, Pedro, muy rápido, venga. Eh, cositas del mundo, desde Madrid in Life, del centro neurálgico de nuestro país, cosas que están pasando.
5: Bueno, pues hoy como también tenía pocas noticias me viene como niño al dedo porque tras la reunión de ayer por la noche de la Liga se descarta lo que veníamos contando de que la competición volviese el 12 de junio para el protocolo de entrenamientos. El lunes seguirán entrenando por grupos, todo esto de los grupos de hasta 10 jugadores que muchos equipos están optando por ocho. será hasta el 1 de junio que ya lo harán por primera vez de forma colectiva. Eso significa que la próxima semana el organismo presidido por Javier Tebas pretendería anunciar todo el calendario con la aprobación del gobierno de lo que queda de Liga en cuanto a horarios, días y encuentros. La Liga ya está trabajando para que arranque el 19 de junio con el derby Sevilla-Betis.
1: Bueno, pero lo que se adelantó ayer y que se iba a volver el 18, como que no, ¿no? De momento no
5: el 19 de junio en principio o sea hablaba ayer del 12 o sea que una semanita más que lo que pedía por ejemplo Paco Gémez que pedía una semanita más o incluso tu doble el entrenador de Valladolid, que lo decía ayer también en COPE que una semana más siempre vendría mejor
1: sí, más tonto,
5: ¿vale? eh, por supuesto <risa> en cuanto a palabras interesantes de gente que no lo es Zeferín <risa> el presidente de la UEFA hombre Zeferín sí es que todos los días te traigo declaraciones de este tío porque es le hago por hablar correcto Espero que los hinchas vuelvan pronto al fútbol. Estamos trabajando para que ya sea este mismo otoño. Esto lo dice el presidente de la UEFA, que quiere que los estadios, al menos en su mitad, estén con gente en otoño. Decía también que tendrán algunas pérdidas, pero que nos recuperaremos pronto. La UEFA ya está estudiando la posibilidad de que se juegue todo lo que queda de la Champions en Estambul y a partido único. Madre mía. O sea, que incluso el City-Real Madrid no se jugaría en el Etihad Stadium, sino en Estambul. O sea, lo que queda de octavos, todos los cuartos, todas las semis y, por supuesto, la final, que ya estaba pensada para que se jugara en Estambul. Así allí, que, veremos a ver
1: con la Champions. Allí para todo su arma en Estambul.
5: Sí, lo que comen los vengadores al final de la película.
1: Efectivamente. Bueno, más sí, cositas, voy. venga.
5: Eh, la, eh, palabras de Mourinho, que ha desvelado lo que le dijo Juana, a Pep Guardiola, Mourinho, en el no, famoso eh. Barça-Inter de 2010. En el Camp Nou, eh, recordemos que el Inter se clasificó porque perdió 1-0 con gol de pique, pero le valía la renta del 3-1 de la ida. Sí. Eh, cuando expulsaron a Tiago Mota, eh, para poneros en situación, no sé si os acordáis, sí, eh, sí, igual, hay, hay gente muy pequeña, sí, sí. el banquillo del Barça lo celebró como si hubiera ganado el partido. Y Mourinho fue a Guardiola y le dijo, el banquillo lo ha celebrado como si hubierais ganado, nosotros vamos a pasar. En otras declaraciones ha dicho que decidió que se iba a ir al Madrid porque estaba convencido de que ganaría la Champions. En Madrid era más feliz viviendo la felicidad de los demás que mi propia felicidad, ya que había ganado ya una Liga de Campeones. Era más feliz cuando perdía el Barça que cuando perdía yo.
1: ¿Eso dice? ¿Vale?
5: Sí, sí, sí. Que, que, vamos, básicamente dice que se alegraba más de los fallos del, de los rivales que de sus propias... Eh, logros, ¿no? Consiguió una sí. Supercopa de España, una Liga y una Copa.
1: ¿Qué tío más lamentable?
5: Tres en tres temporadas. No,
1: no, puedo, no la verdad es que es un tipo peculiar, ¿no? El bueno
2: de José. El bueno de José. El,
1: por cierto, bueno José. en este programa estaba prohibido hablar de Muriño. Yo no sé en qué momento te has saltado.
2: No, es que, solo si el, te llamas Roldán. El presidente del Celta. ¿eh? No, no te, te ha confundido, Kiko. Carlos ah, ah, Muriño.
5: El, no. el otro, el otro Muriño.
1: Venga, Pedro, más cosas.
5: De Special One! Eh, Tom Werner, presidente del Liverpool claro. ha dicho que lo más importante es que encontremos una manera de que se jueguen esos partidos porque creo que sería bueno para el país alguien dice que es más seguro jugar a puerta cerrada que ir al supermercado aunque se mostraba tranquilo y bueno, no sé si es cultura inglesa, pero no le importa lo de la Premier del Liverpool, a lo mejor eso es de puertas para afuera y internamente pues está cabreado en un posible caso de que no se vuelva a la competición y a ver, no den al Liverpool es lo que está campeón
1: enfadado es que para una vez que gana en Liverpool la Liga, nunca eh... la ha ganado por eso, la
5: Premier League. por eso, para una o sea, vez sí. que ganan,
1: no le van a dejar ir a la fuente. O sea, ya jode. O sea, ni emborracharse sí. ni nada de eso. Entonces, no tiene sentido ganar. Lo quieren dejar por no, otro no.
5: Año. Sí que es verdad que, 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 que mala suerte el United le adelantó hace muy poco con la época dorada de Sir Alex Ferguson pero el Liverpool históricamente siempre era la que más ligas había tenido es verdad que desde el formato premier nunca la ha levantado es curioso que sí lo haya hecho el Leicester City por ejemplo que es un equipo que jamás lo hubiera pensado y no el Liverpool pero bueno para eso están las ligas y yo siempre recordaré ese fallo de Steven Gerard en un Chelsea-Liverpool que le costó una liga pobrecillo pero bueno en cuanto a otras cosas, la decisión de la LFP de Francia de disputar la próxima temporada con 22 equipos en la Ligue 2 ha enervado a varios presidentes, entre ellos los del Toulouse, que se mostraba muy activo en redes sociales diciendo que una segunda división con 22 equipos pues era una locura. Porque hay que recordar que en Francia la primera tiene 20 y la segunda también. Eh, palabras de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya van a ser Tokio 2021. Entendería de la cancelación de los Juegos Olímpicos si no se pueden celebrar en la fecha señalada. Hace falta mucho trabajo porque hay tantas diferencias y opiniones que no es fácil tomar decisiones ahora. Esto viene al hilo de lo que te contaba ayer, de que si en 2021 no se juegan los Juegos, no se, da, no se jugarán nunca más. Y ya es de esperada hasta los de 2024. Así que los Juegos Olímpicos en el aire. Y por último una de baloncesto, y es que la Liga Griega ha proclamado campeón al Panathinaikos mediante una votación, lo han decidido los clubes y solo se ha abstenido el propio Panathinaikos y el rival histórico Aek.
1: Has dicho, bueno, venga, vale, si queréis votar que yo gane, votarlo <risa> sin problema. Que
5: a mí no me... Hombre, hubiera sido gracioso que hubiera votado él. Se hubiera votado, y que no se hubiera eh. votado a sí mismo.
1: Porque, ¿os acordáis cuando lo de lo de cuando se hacía lo, aquello de, de los, eh, ¿cómo se dice?, los delegados de clase. ¿Se puede votar uno? Siempre había un, una tonta, con perdón, o un tonto, que decía, ¿se puede se votar votó. uno
5: mismo? Es verdad.
1: Y, después
2: no, a, a y Luego estábamos los bracecillos que, no, que votábamos a dos y
5: no se podía. No, yo, yo por ejemplo, una vez dibujé, dibujé un cómic.
2: A, a Julio le
3: votamos.
2: Es verdad. Lo que pasa es que,
5: bueno... Una dibujé un cómic y la gente se reía en clase. Porque, claro, luego el más mayor y el más pequeño de la clase son los que sacan las papeletas sí. y las leían en voz alta y decían ¡un cómic! Otro que dibujó un aparato reproductor. Claro, lo que viene La típica broma, ¿no? Ya. ya, ya claro. Eso está muy visto. Oye, Julito,
1: mañana a qué hora empezamos... Eh, digo, Pedrito, ¿a qué hora empezamos mañana?
5: Tres y cuarto.
1: Tres y cuarto mañana empieza la cosa de la Bundesliga. ¿Qué partidos tenemos?
5: Pues tenemos. Eh... Espérate que lo estoy buscando porque. No...
1: Te llevo dos. Ya... Llevamos dos días, dos, dos jornadas y las dos te he pillado.
5: Mira, Wolfsburgo, Dortmund, narrado por Borja, Borja Aranda, a las tres y media. Uh, a la misma hora, Paderborn, Hoffenheim, narrado por Juanjo. Borussia, Monchengladbach, Bayer, Leverkusen, narrado por Sergio. Y mires? Friburgo, Verde Bremen. Narrado por Salva, esos son los de las 3 y media uh. Y luego un servidor a las 6 y media Narrará el Bayern de Múnich Entra de Frankfurt
1: ¿Por qué te quedas tú siempre solo con el partido que es
5: solo? Pues porque después de comer me gusta echarme la siesta. Qué tío más lamentable
1: <risa> Adiós Pedrito, hasta mañana
5: Pero bueno, está ahí a las 3 y media seguro Dando sí, por ahí Adiós, Pedro. Te iré pasando noticias importantes como el otro día Para que las vayas diciendo y escuchando
1: Adiós Pedro, hijo Venga, celebrarlo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Eh, vamos a hablar del Málaga, venga. Eh, eh, Javi Muñoz, eh, la última hora, tiene como protagonista en este caso al, al entrenador del, del, filial, bueno, del, filial, no, el del Málaga femenino, que se ha despedido, básicamente.
3: Efectivamente, se ha despedido, como ya comentaba antes, hace un ratillo con una carta en sus redes sociales, donde ha agradecido al club porque, como él bien dice, eh, tiene mucho afecto por el club y por este escudo, y también ha recalcado que tras un periodo de negociación y con una enorme, una enorme pera para él… No ha sido posible llegar a un acuerdo para su continuidad. El Málaga, por su parte, también le ha agradecido su labor a través de, de un tour respondiendo a esa carta. Y bueno, se va un entrenador que eh, es cierto que ha estado muy poco tiempo, ni siquiera ha llegado al año. Eh, su objetivo principal pues era el ascenso pero teniendo en cuenta que la categoría este año ha sido ni de coña, eh, la que ya conocíamos, porque el nivel ha subido un montón con este grupo sur, que la segunda división pues se ha reestructurado completamente, pues es cierto que la ha tenido bastante complicada, de todas formas sus números han sido bastante buenos, creo yo, 36 puntos, eh, con nueve victorias, nueve empates y cuatro eh, derrotas, perdió prácticamente los partidos vitales, ¿no? Porque perdió los dos partidos contra el Granada, contra el Santa Teresa, también los dos, si no me equivoco. Y pues, o sea, son partidos que son claves porque eran los de arriba y pues quizás eso ha sido lo que lo que más le ha hecho... Eh no estar en la zona en la zona alta de la clasificación también es cierto que solamente un puesto no que eso de 16 equipos que solo hacienda uno pues es un problema para el equipo pero bueno se despide así el entrenador con 11 meses en el club
1: bueno yo tengo una opinión a mí eh, reconozco que este señor me cae bien y creo que ha hecho un trabajo bueno pero también entiendo que cuando el año pasado eh, bueno con, con, el, con lo mal que estuvo el equipo en, en, el, eh, en segunda en primera división eh, se te venía que haber apostado por alguien de la casa lo había hecho muy bien Ayala eh, con el filial yo creo que lo normal es que hubiese sido él el entrenador del primer equipo pero bueno, eh, se apostó por, por este entrenador de Canarias y, y yo creo que, que, que bueno, que, que no se le puede poner un pero, pero sí es verdad que yo apostaría por más gente de aquí, que hay entrenadores suficientemente preparados como para que se hagan cargo de, del equipo, así que yo yo abogo porque Ayala o quien tenga que ser que, que, que coja ese, ese equipo. Y además, yo además, fíjate, te digo más cosas, hay entrenadoras en el propio Málaga que podrían hacer una labor fantástica. O sea, yo, yo además apostaría por una entrenadora. Fíjate cómo te lo digo. Pues sí. Yo ya ya no, no que me
3: parecería mal y además eh, teniendo en cuenta que la cantera del Málaga este año creo que han sido 11 futbolistas las que han subido con el primer equipo pues está bastante bien que un entrenador o una entrenadora de, de, la, de la base, de la academia, esté ahí porque básicamente conocerá toda la, la cantera pero bueno, por parte de José Herrera, en mi opinión creo que ha hecho una temporada bastante buena eh, como ya he mencionado, esta categoría es muy complicada y solo asciende uno y pese a que ha trabajado mucho, pues Igual sé que a esa espinita, ¿no? De que no ha podido estar más arriba, pero de todas formas su trabajo, al menos en mi opinión, creo que ha sido bastante bastante bueno y solo le ha faltado eso, ¿no? Que ha sido una, una categoría muy, muy, muy complicada.
1: Bueno, y en, en otro orden de cosas, vamos a... Te quiero preguntar, eh, Julio Portavales, ayer eh, tuvisteis eh, una entrevista con Fernando Sanz, que vamos a leer en sportdillerradio.es, o no sé si ya la tenéis preparada para, para publicar. Eh, sí, clase... Cuéntame, ¿qué, ¿qué os contó el expresidente y excapitán del Málaga?
2: Bueno, pues así en un resumen rapidito, nos estuvimos hablando con él por el tema de, de nuestra sección también dejaron huella para hacer algo especial. Habló un poco de su etapa como futbolista, nos explicó su situación tras salir del Madrid, que no fue fácil, que pudo salir a Italia, eh, que pudo estar eh, jugar en la Roma, pero al final se decantó por jugar en Málaga. También unas palabras de cariño hacia, hacia la afición del Málaga, que para él siempre será especial. Y nos dejó un par de declaraciones. La primera de, de sobre el ERE, porque le preguntamos sobre ese ERE que se produjo en 2007, como él como presidente. Y nos dejó la siguiente declaración. Leo textualmente. La ley obligaba a que el Málaga realizara un concurso de acreedores. Esta ley, como digo, obligaba a la venta de activos. En este caso, algunos jugadores y el eh, cuerpo de, 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 del club. Los despidos fueron menores que en esta ocasión y buscamos reubicar a la, mayoría, a la mayoría. Hubo críticas, pero la mayor parte de las personas lo entendieron. Aparte, también nos explicó un poco la situación con Artani, ya que le preguntamos si si a, a día de hoy hubiera vuelto a vender el club Artani. Y dijo que en ese momento el Málaga o la afición del Málaga pedían un salto de calidad para el equipo, ...y él no se lo podía dar... ...entonces salió al mercado a, la, a buscar a un, a un comprador... ...y salió este hombre... ...y le dijo... uy bueno pues al principio nadie se quejó... ...según dice nadie se quejó por el tema de la chamba ...porque hizo una gran aportación... ...y que luego tras la siguiente temporada... ...empezaron eh, la lluvia de críticas... ...pero él dice que... Eh, ...realmente él solo se puede hacer... ...responsable de lo que es la venta en sí... ...y realmente según, el, eh, según su opinión... Mmm, al final, eh, la, 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 lo que pasó después no puede achacarse a, a su persona. También en otros asuntos nos explicó un poquillo el tema de, de sus momentos más emotivos con el Málaga, sobre todo tras ganar ese intertoto. Eh, nos explicó también que ese intertoto que te estaba... Estuvo al mismo nivel que, que que la Champions que ganó con el con el Madrid o la propia liga y así como detalles muy significativos te podría decir también que, que bueno que nos explicó también un poco cómo era su trabajo en la liga que era eh, como coordinación de todos los embajadores que él fue el que impulsó la impulsó la idea de estos tipos de estos embajadores y, y poquito más, la verdad. Lo único que recalcar más es que nos explicó que su espinita clavada con el Málaga es, a, es haberse retirado demasiado pronto de los terrenos de juego.
1: Bueno, pues eh, las palabras de Fernando Sanz eh, en el mismo día en el que, bueno, dos, dos personas que sufrieron ese ere le señalaron como responsable de despidos a dedo en lugar de despidos eh, que eh, fueran eh, digamos eh, económicamente eh, más positivos eh... Bueno,
2: y realmente realmente Kiko, perdona que te corte, también eh, soltó un dardo o un dardo, un, una pollita a el resto de clubes que lo acusó de partidistas al utilizar eh, eh, esa misma medida que utilizó el Málaga, según eh, Fernando, de manera eh, necesaria, porque era algo necesario para el Málaga, lo, el resto del equipo lo utilizó de manera partidista para para pues eh, aprovecharse, ¿no?, e intentar suprimir algunos algunos eh, algunos contratos, ¿no?, podemos decir, y ahorrarse algo de dinero.
1: O sea que él entiende que el Málaga lo necesitaba y otros no lo necesitaban, pero lo hicieron por, por ahorrar, ¿no? Correcto. Bueno, yo más de lo mismo. Si al final... A ver, si es que, eh, que hacía falta un ER entonces, probablemente. ¿Cómo se hizo? No. Eh, por eso siempre digo que cuando Fernando San habla, pues eh, ten, te, hay que coger sus palabras también un poco con, con, con pincillas, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, luego lo leemos todo en eh, es, ¿no, Julito?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que para terminar el programa ya estará listo, ya estará subido. Vale.
1: Ayer también habló Javier Imbroda, el, el bueno, el consejero de deportes de la Junta de Andalucía. Eh, en los encuentros deportivos online con la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga eh, estuvo hablando. Y habló del ERE del Málaga. Vamos a oírle. Gracias, Gemma. A
6: ver, yo creo que, lógicamente, eso es una decisión dolorosa. A mí, personalmente, que tengan que salir 50 trabajadores del club, eh, pues como podéis comprender, no, no, no es una buena noticia, sino todo lo contrario. Pero sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto que, digamos, la autoridad ¿no? judicial que está gestionando en estos momentos el club, lo que está haciendo es desarrollar un ejercicio de responsabilidad un ejercicio de responsabilidad que anteriormente no existía. Y por eso el club se encontraba en una situación, digamos, sobredimensionada, sobredimensionada que había que racionalizar. Y creo, sencillamente, que está haciendo ese ejercicio de responsabilidad que no le hubiera correspondido a él, evidentemente, sino a lo anterior, al anterior propietario o al anteriores propietarios. Así que yo lo que creo es que, a veces, y creo que está ocurriendo, pues esas decisiones dolorosas que se están tomando que se están tomando, no llevan otro camino sino a la supervivencia del club como institución deportiva, ¿no? Así que considero que, eh, bueno, pues creo que son seguro medidas necesarias para la salvación en la gestión del club y para que pueda, digamos, garantizar su continuidad.
1: Habló también más cosas eh, Imbroda sobre esa situación. Por ejemplo, él estima que se veía venir lo que, lo que luego ha ocurrido. Vamos a oírle.
6: Del, 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 del jeque, ¿no? Es decir, era, era un presidente que gestionaba a través de Twitter. Entonces, eh, como podréis comprender, mmm, tacto el impacto que fue enorme que tuvo al principio, ¿no? Con esa cantidad de fichajes, ¿no? En fin, yo creo que... Eh, yo creo que, la, digamos, Málaga, su afición, no, no estábamos no estábamos acostumbrados a ¿no? de pronto encontrarnos con un equipo de Champions, ¿no? De la noche a la mañana, Champions, ¿no? Y no solamente Champions, sino casi llegar a semifinales. Eh, en fin, una cosa una de, de locura, ¿no? Eh, y yo, yo, que, yo pienso, eh, de verdad, que... Eh, esto, cuando aquello empezó a, de, a, a desvariar, ¿no? A desvariar. Eh, si se podía haber hecho algo, se podía haber reaccionado. Eh, yo sí tengo constancia, Sergio, de que se han tenido conversaciones, bastantes conversaciones, hoy, ocho meses, intento de conversaciones con el con Altani. Se han tenido. Es decir, desde la buena voluntad, tanto de forma interna como de forma externa, ¿sabes? Eh, y se han tenido para que el hombre intentar a entender pues, un poco la idiosincrasia de, 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 de nuestro club, de, de, de la ciudad, de nuestra sociedad, ¿verdad? Eh, son otras mentalidades, ¿no? Mentalidades que vienen de, otra, de otro rincón del mundo, ¿no? Eh, y que nosotros no entendemos y no, y no podemos además aceptar, ¿no? Siempre nos quedará la duda de si a lo mejor las administraciones podrían haber intervenido de una forma mucho más contundente, ¿no? Lo sé, o, o estas demandas que posteriormente han sido las que han hecho posible, ¿no? Que se haya producido este cambio, ¿no? Eh, puede ser, puede ser, pero no era sencillo, ¿no? Tener una, una propiedad privada, digamos, un propietario decir, bueno, oye, a ver si entra en razones ya, a ver si lo comprende, a ver si... Y siempre se ha procurado... Bueno, decirlo de alguna manera, por una vía conciliadora. Por una vía conciliadora. Pero es evidente que no tuvo
1: éxito. Ahí tenéis la, la intervención de Javier Imbroda en el día de ayer hablando precisamente de esa situación del eh, Málaga Club de Fútbol. Él manifiesta que se veía venir. No sé qué, qué opinión tenéis. Todos tenéis la sensación de que de que se veía venir, o ahora todo lo pasado, todo el mundo, es muy fácil de capotazos
3: Yo creo que sí, o sea, esto es algo que se debió hacer ya cuando descendió el Málaga, y por pues, el administrador judicial, básicamente lo que ha hecho es lo que no hizo el Tani, al fin y al cabo es algo necesario para el club, que sí, que es muy doloroso que haya tantos despidos y demás, pero al fin y al cabo, la estructura que tenía el Málaga era enorme para un equipo de segunda división,
4: Efectivamente. Es que, yo, es yo que eso eh, se tenía que haber hecho antes porque eh, no, no utilizamos el dinero que, que se suele dar cuando se desciende pues para reestructurar el club y para, para evitar todos los problemas que hemos tenido y al fin y al cabo, antes o después, se ha tenido que hacer. Eh, es verdad que se podría haber hecho en una mejor situación, pero eh, hay que hacerlo ahora. pues Yo creo que el administrador judicial al fin y al cabo está aquí para... Para intentar arreglar y mejorar la economía del club.
2: De todas maneras, eh, es verdad que esto lo veíamos venir desde lejos. Eh, el claro ejemplo en esta radio es Borja Aranda. Eh, Borja lo decía, ahora estoy por pase, bueno, me acuerdo que lo repetió un montón de veces. Y, y mucha gente lo veía desde fuera: que era imposible que, que, que el Málaga tuviera tantos trabajadores, eh, un, eh, casi 200 trabajadores, eh, siendo un equipo de segunda división. O sea. Al final, incluso hay equipos de primera que tenían menos trabajadores que en Bárbara. Realmente no, no podemos pretender que, 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 que no lo hubiéramos no venido a algunas personas. Es verdad que hay gente pues que se tapó los ojos en su momento diciendo, bueno, no pasa nada. Al final, el año que viene ascenderemos y esto no pasa nada. Y al final nos atendió Entonces, Entonces yo creo que...
1: No, sí. no, Julio, te decía que ya no es solo el número o el porcentaje de trabajadores. Es el dinero que se gastaba en... En la faceta o en la fase de pagar a esos trabajadores.
2: Estamos hablando que claro. el Málaga
1: gastaba el 31% de, su, de sus ingresos en, en pagarle a esos señores. Pues es, que, es que está absolutamente sobredimensionado. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora lo vemos mal, porque sí, porque por lo que decían ayer lo, las personas que ya pasaron un ERE en el Málaga, no eh, al final hay familias, hay personas con nombres y apellidos, gente muy válida que se va a ir a la calle. Mientras que otros que intentaron salvar la situación echando el balón para adelante y diciendo, ya llegará alguien, que en lugar de, de coger el toro por los cuernos y decir, no, venga, esto lo vamos a hacer bien y ahora probablemente estaríamos hablando de otra situación. Pero bueno, lamentablemente es lo es lo que se vive en, eh, en este Málaga Club de Fútbol en el, día de, en el día a día, ¿no? Y vamos a ver cómo va. Eh, progresando toda esa, toda esa situación. Son las 12 y 42 minutos, yo creo que es hora de hacer el primero de los debates. Eh, me lo
4: cuenta Sergio Ramírez. Bueno, pues vamos con el primero de, lo, de los debates. Eh, vamos a hablar sobre el tema de Adrián, que propuso ayer eh, ampliar el número de fichas del filial sobre, sobre el campo. Eh, recordamos que, que hasta ahora se puede jugar con hasta cuatro canteranos eh, en el campo y tienen que haber siete profesionales. Y le preguntamos a nuestros oyentes y si vamos a, a debatir sobre, sobre ello, si es una medida justa, viendo la plantilla tan reducida que tiene el Málaga de tan solo 18 jugadores y pues eh, con gran parte de esa, de esa plantilla eh, ahora mismo hay 12, 12 futbolistas del filial que están entrenando con el primer equipo y que al fin y al cabo solo se pueden convocar pues eh, unos seis, eh, se van a tener que quedar fuera casi la mitad, entonces Adrián González propuso esa, esa medida en esta situación extraordinaria pues eh, que se ampliara en una o dos las eh, fichas, eh, los jugadores que se pueden tener en el campo a la vez que tengan, con, que tengan ficha del filial eh, en palabras textuales dijo este tema de la ficha fue una propuesta que le hice a AFE para revisar con la Liga y la Real Federación Española de Fútbol que igual interesaba a muchos más equipos que en esta fase de la Liga y por la circunstancia del coronavirus ampliar en una o dos fichas sobre el campo las fichas eh, filiales porque sabíamos que íbamos a jugar con un calendario muy apretado y que iba a haber lesiones de fichas profesionales los chicos de la cantera son el futuro
1: yo es que creo que ha dado la clave. O sea, Adrián, sí. creo que es algo que, que tiene que arreglarse. O sea, tiene que arreglarse porque sí, lo que no se puede hacer es que eh, durante todo el tiempo estén machacando a los clubes con temas salarial, límite salarial y todo eso y ahora cuando su solución es la cantena, no, tampoco lo permiten. Porque no, no permiten más jugadores ahí. Entonces es la incongruencia máxima. Eh, yo creo que que debería de, de aprobarse en esta situación de, de, de riesgo que viven los jugadores, pero ya que se haga para siempre, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar y aprender de estas situaciones para el futuro. Y yo creo que el Málaga está en disposición de, de achuchar. El problema es que en España el sindicato de futbolistas es un, es un sindicato lamentable, ¿no? Un sindicato lamentable que está vendido a la patronal, que está vendido ahora mismo a la Liga de Fútbol Profesional. Y tanto es así que ayer mismo, por ejemplo, comprobamos cómo eh, en los propios medios de la Liga de Fútbol Profesional dan a, o reparten la, la propaganda de Aganzo vendiéndose y diciendo que no va a dimitir y que Moriente es muy bueno y todo eso, pero que él lo que cree es que eh, hay que estar juntos y no sé qué. Y es la propia Liga de Fútbol Profesional la que se le cuela un vídeo que pasa a todo el mundo. Yo sinceramente creo que es la liga de, de fútbol profesional está eh, aprovechando y, y ent entender. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Voy a poner. Imaginaos un supermercado en el que el comité de empresa esté de parte de los jefes. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué creéis que les va a pasar? Pues que le van a meter goles por todas partes. Porque ni siquiera los que tienen que defender por, a los, los derechos de los currillos están en, eh, en disposición de, de pelearle ninguna decisión a los jefes pues bueno, trabajarán más horas eh, no, no pagarán las extras como deben no cuidarán de los servicios mínimos, etcétera etcétera pues en el fútbol está pasando eso entonces, ¿qué ha hecho Adrián? ir a la AFE, sí, pero la AFE ¿qué va a hacer? cuando Tebas le, le diga de eso nada, que estos chavales no salen en mis cromos no quiero que salgan pues entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer? Pues la hace menos peso que UGT con Franco, que se suele decir. <risa> Nunca mejor dicho. O sea, eh, eh, Es así de lamentable, aunque la medida mm, es lógica y necesaria, yo diría. Julio.
6: Sí,
2: sí, Creo sí. Que es que... Es que... No, no, ni, 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 ni Pedro. Ni... <risa> No, que lo, que,
3: lo que va a decir es que eh, como bien ha dicho el propio Adrián ante una situación extraordinaria medida extraordinaria, o sea, no podemos pedir que haya más canteras, que haya más esto, pero después no, no favorecer esas cosas al fin y al cabo estamos viviendo una situación excepcional, por lo cual yo creo que lo más óptimo para, para no complicar a los clubes es ampliar eh, en más filiales, porque sí, al igual que el Málaga lo ha hecho muy, muy mal en el mercado de fichaje y se ha quedado con solo una plantilla de 18 jugadores jugadores, tampoco es culpa del Málaga que ahora se tenga que jugar con la claro. situación en la que estamos y demás, y, y no se puede pedir tampoco al Málaga más de la cuenta, por lo cual y aparte, que ya no es solo por el Málaga, porque seguramente haya también más equipos, que sí es cierto que la mayoría de equipos tienen más jugadores que el Málaga, pero aún así esto va, o sea, es que son 11 jornadas en apenas un mes, o sea va a tener que haber muchas rotaciones, por lo cual me parece que ya no solo para el Málaga, sino para un montón de equipos, tanto de segunda como de primera
4: división que le va a venir bien esta, esta medida
1: yo creo que Yo claro, al, recuerdo... fin y al,
4: cabo, al fin y al cabo aquí entran las lesiones. La semana pasada vimos esa primera jornada tras, eh, tras el coronavirus de la Bundesliga y vimos muchas lesiones, vimos muchísimas lesiones y en un ejemplo del Malga, pues si tienes 18 jugadores y se lesionan, por ejemplo, 4, ya solo tienes 14 profesionales. Entonces, está complicado formar eh, formar una convocatoria y yo creo que, vamos, que debería debería de ampliarse eso esas fichas sobre el campo de, del filial, pues al fin y al cabo por eso, pero también hay que tener en cuenta que, que deben de estar todos de acuerdo. Adrián dice que que sí, que, que hay muchos mucho equipos que estarían que estarían conformes con la medida, pero al fin y al cabo yo creo que deberían estar todos de acuerdo eh, sería pero una medida justa, pues, pues claro que sí, eh, al fin y al cabo eh, esto es una situación excepcional que nunca nunca ha ocurrido y, y yo creo que, que habría que tomar esa, esa decisión para, para evitar eso, para evitar el riesgo de lesión de, de, los, de los futbolistas pero, profesionales
2: Pero Sergio, pero Sergio, al final eh, tenemos que tener un matiz en cuenta y es que las convocatorias en estos 11 partidos, vamos si no le oído mal, son más eh, pueden traer pueden entrar más jugadores si sí, sí
4: pueden entrar más jugadores, pero si pueden jugar solo tres del filial. ¿Es
2: ahí donde va la cosa, Sergio? Si tú puedes traer más jugadores, pero en el caso por ejemplo del Málaga no te da para completar una convocatoria entera porque no puedes traer más de seis filiales. Al Málaga. final esa medida, esa, al final esa medida, esa medida pierde sentido. Porque y aparte tiene... que jugaría el Málaga en desventaja. Claro, dime tú qué ventaja, dime qué tú ven, qué ventaja tiene alargar las, plan, alargar las convocatorias y luego no puedes, no puedes rellenarlas enteras.
0: Claro,
2: tú realmente... pones el caso,
4: convoca, convoca a los 18 profesionales y metes seis del filial. Son 24, ¿y hasta cuánto se puede llegar ahora? Creo que eran 26, ¿no? No, a ver, creo eh, que serán 23, ¿no? Son
2: el número de la plantilla completa, o sea, si tú puedes... ¿Cuántos puede tener plantilla? Yo creo que son 24, ¿eh? no estoy seguro, pero vamos no, 25, va a onda la 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 plantilla son 25. 25. Pues son 25, pues tú piensas que en Málaga a lo mejor incluso 18 y 6 no para los 25, no podría dar para completar una plantilla, una convocatoria entera. Imagínate ya si lesiones del del primer equipo, ya no te cuento.
1: Por eso te digo que, que, que es muy necesario, pero hay una hay un, una cosa importante o, o buena o positiva en esta historia, que es que lo haga un jugador. O sea, que la petición la haga un jugador y no un club. ¿Por qué? Porque el club, la gente puede entender, bueno, pues que al Málaga le conviene. ¿Me entiendes? Y, y estarán a favor de esa medida los clubes que estén en una situación similar al Málaga. Porque vean que esa decisión beneficia a un club y, lógicamente, no van a ayudar a un rival. ¿Me entiendes? Porque al final es egoísmo. Pero si es un profesional, si es un futbolista el que lo propone, ya son cosas distintas. Eh, eh, ¿Me explico? Es decir, si eh, por eso te digo que es tan importante la AFE. Si, si, la, si la Asociación de Futbolistas Españoles, el sindicato, dice, a ver que los futbolistas van a jugar no sé cuántas horas y que van a jugar no sé cuántos partidos en no sé cuántos días, necesitan descanso, no sé qué, vamos a ampliar el número de, de filiales para eh, en las plantillas o en, lo, en los partidos para que eh, se rebaje esa carga de partidos, etcétera y esos riesgos a lesión. Si lo hace la AFE, todavía tiene un criterio porque nadie va a entender que es una petición partidista de un club, sino que es el bien de todos los jugadores. Pero si lo hace un club como si fuese el, como si fuera el Málaga, la Liga de Fútbol Profesional, lógicamente va a haber gente que no va a estar eh, interesado. Pero si son los futbolistas, pues yo creo que tienen mucho ganado. El problema es quién maneja mi barca, que decía la canción. ¿Quién es el que maneja la movida de Afe? ¿De verdad tiene peso suficiente como para convencer a alguien? ¿Está en esas historias? No. La Afe, el problema que tiene es que eh, Aganzo está en intentar salvar su culete antes de intentar ayudar. Y, y posible gano, en un ¿no?
2: momento donde más se le hace falta, la AFE. Correcto. Claro, es que el barco, el barco, como decía Kiko, haciendo la simbología del barco, el barco ahora mismo, el, capital, no el capitán no está. El capitán está en otras cosas.
1: Eh, ¿Vosotros os acordáis del Costa Concordia? Sí. El barco ese que encalló allí en Italia. Eh, sí. que el, el, se, después se supo que el capitán estaba haciendo unas cositas con una señora en el puente de mando.
2: Eh, pues, sí, pues
1: más o menos así está ganzo
7: o sea, claro está es en, es está es en que... otra
1: cosa. Madre mía. Madre mía, claro. cómo ha venido claro. ahí el, el símil, ¿eh? Muy bien sí. tirado. Sí, señor. En fin, eh, buenas palabras de, de Adrián. Eh, yo os pregunto, ¿va a pasar algo o no? ¿O creéis que va a quedar en saco roto esa, esas posibilidades?
4: Eh,
0: pu
2: Va a depender mucho, y digo yo, va a depender mucho de si otros clubes se suman. O sea, a lo mejor queda en, en unas palabras de Adrián, a lo mejor la, eh, lo que
1: es la... sí, lo que no se dicho... va a tener en cuenta. Sergio, lo que has dicho tú es que Adrián eh, es algo que ha propuesto. O sea, que no son unas palabras en unas declaraciones, sino que se ha propuesto a la AFE, ¿no? Sí, sí, claro. Vale, vale, vale. O sea que... Mmm... O sea, eh, la AFE tendrá que hacer algo... En palabras petición.
4: textuales, él dice... Fue una propuesta que le hice a AFE para revisar con la Liga y la Federación. Claro,
1: claro. O sea, es una propuesta que está encima de la mesa. Que no es una declaración de un tío que ha salido en los medios, ¿sabes? Yo creo que claro, es algo claro,
2: más serio. Aunque la propuesta sea solo de Adrián, no es lo mismo que lo proponga Adrián a que eh, se una, una eh, un grupo de jugadores y digan... Pues nosotros estamos con Adrián. Aunque salgan a la opinión pública y digan... Pues nosotros estamos de acuerdo con lo que ha dicho el capitán del Málaga. Entonces, al final, coge más peso.
1: También te digo, ¿eh? Que Adrián no es un cualquiera en segunda, ¿eh?
2: O sea, que no, eso es no, quién
1: me... es, pero, pero, ¿sabes? hijo ¿sabes? de quién es, y no es lo mismo que lo diga Adrián que que lo diga Fali, el del Cádiz. Seamos serios. Ya,
3: pero
2: bueno, si igual, sales... si, igual si lo dice Fali ahora, igual sí, ¿eh? No te <ríe> creas. ¿eh? Pero si tú sales a opinión pública eh, diciendo, nosotros hemos hecho una... He hecho una propuesta a la AFE para poder conseguir que los, que, que los filiales puedan subir más el más número de filiales a dos partidos. Si lo dice un, un jugador, bueno, dentro que cabe puede tener repercusión, pero no tanta repercusión si sale un montón de jugadores y dice... Hombre, claro, pero pues si, no es, si es que el
1: siguiente paso tiene que ser de la AFE.
2: Pues eso es lo que estoy diciendo, Kiko. Claro, claro, claro. O
1: sea, el siguiente paso tiene que ser la AFE. Eh, hablando con Teba, dice, señor, que que prepara los horarios y todo eso de la liga señor que reparte los billetes a los grandes y luego la, las migajas a los demás mm, vamos a arreglar esto y si no arreglamos esto, no hay fútbol.
5: correcto
1: lo que pasa es que eso Afe no lo va a hacer, está Afe claro, es el problema, está Afe que es lamentable, por otra parte eh, necesitamos una fe... fe que,
2: que estamos debe... hablando, esta fe está en otras cosas. Eh, que defienda, en todo, en lo que tiene que estar. Que defienda
1: de verdad al trabajador. No que defienda, yo que sé a quién. A, bueno, a Ganzo. Claro. <risa> a sí mismo. Que defiende a, a, a Ganzo y a Rivas. A Diego claro. Rivas, a los dos de la manita. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, pues nada. Eh, Sergio, ¿tú no le ves visos a esto de que arregle algo o no?
4: <risa> al fin y al cabo... Es lo que ha dicho Julio, si se unen pues eh, va, va, va a tener más peso esa propuesta Si, si se unen más, más futbolistas, sobre todo capitanes, si se unen los capitanes de, por ejemplo, a los clubes de segunda división Pues está claro que va a tener más peso y va a tener más repercusión, pero si no, yo es que lo veo muy complicado
3: Yo lo veo complicado también, es, todo... es que voy con vosotros, al fin y al cabo es, ¿qué va a hacer la AFE? Va a pasar, eh, se va a meter en el trapo, va a intentar lucharlo, es que no se sabe nada. Entonces, claro, tampoco me quiero aventurar a decir si va a pasar o no, no va a pasar. O sea, es que creo que de momento se sabe poco.
1: Bueno, pues nada, eso... A ver si, si se va conociendo algún detalle más. Hay tiempo, yo creo, ¿eh? Hay tiempo para hacerlo porque, bueno, eh, ahí hay... ahí eh, motivos suficientes para, para que, sea, que hayan reuniones y que se pueda establecer ese ese nuevo criterio, igual que se han establecido, bueno, porque los partidos eh, tengan descansos para el agua, el water break, que haya también eh, más gente en las plantillas, que se guarden unas instancias de seguridad, etcétera, etcétera. Igual que se están haciendo ese tipo de protocolos, también se puede establecer esa nueva forma para la posibilidad de eh, o más cambios pues que se hagan también nuevas formas para que haya más canteranos en, en, el, en el campo. Eh, Camilo... Y otra
3: cosa que no se ha tenido en cuenta, Kiko, el tema de los contratos. Porque no... entra ahora Julio y
1: en Julio va a haber bueno, muchos futbolistas fuera. Lo, lo que pasa es que se entiende que la Liga, si empieza el 18 de julio o 19 de junio, para el 31 igual está terminada. Uf, para el
3: 31 de junio. ¿De julio? Para el 30 de junio. 31 de julio, de julio. Ya, ya, pero es que el, los contratos terminan en, en el 30 de el 30 junio. de
1: junio, ¿verdad? Claro.
3: Pues, por eh... eso digo
2: que, que hay un mes entero.
0: Pues, eh... Pero
2: eso hay que trapor a, a otro deporte, porque, por ejemplo, el caso de, de, del fútbol sala, también hay problemas con eso, porque el Tequera tiene jugadores, teóricamente se va a jugar un playoff entre el 14 y el 16 de, de, de julio, de julio y los contratos terminan el 30 de junio y se va a quedar con menos jugadores si no se arregla esto. Pero eso, por eso la federación también tiene que tener en cuenta eso.
1: no Eso es, eh, eso me imagino que, que habrá ya unos protocolos establecidos de aquí a poco, se darán a conocer para, para que se extiendan esos contratos al menos un mes más. Lo
5: bueno, está, eh,
1: está, está por ver eso. Vamos a ir a publicidad, chicos. Y enseguida vamos a estar de vuelta con otros temas de debate. A ver si... Si, Javi, estás pendiente ahí del entrenamiento, a ver si hay novedades, del eh, entrenamiento del de Málaga. Eh, y, y vamos a, a, enseguida a, a volver con otros detalles de la actualidad. Recuerden que hoy vamos a comentar también cositas del fútbol modesto, porque hay una carta de los clubes malagueños de fútbol, competiciones a la federación... Hay también decisiones sobre dónde se van a jugar los partidos de la fase de ascenso a, a segunda vez desde tercera. Eh, también hay eh, novedades de fichajes. Porque, atención, lo voy a dejar ahí y luego vamos a ir a la publi. Atención porque vuelve a poño. Y a tercera división. Madre mía.
5: Hola, Soy Manolo y estoy aquí para
0: recordarte
5: que todo lo que precisas te lo llevan a casa en
0: Congelados Paco.
1: En Congelados Paco estamos a tu servicio Tenemos la mejor selección de productos congelados Que te mandamos a casa sin gastos de envío Los mejores pescados, mariscos precocinados Y todo lo que desees Lo encuentras en Congelados Paco Más de 30 años a tu servicio Haz tu pedido en el teléfono 952-35-8556 Búscanos en Facebook Y pídenos nuestro extenso catálogo de productos Estamos en Avenida de Europa 117 Málaga
0: ¡Ay, mi madre, el bicho de los
5: congelados Paco! Pídelos al 952 35 85 56. 952 35 85 56
1: Maripepa en Rincón de la Victoria ofrecemos todo tipo de comida para llevar: desayunos, pizza, patatas asadas, patatas bravas, ensaladas, kebab, camperos, hamburguesas y perritos. Los de siempre en Maripepa. Encarga tu menú de pollos asados, somos especialistas. Todo el sabor del asador a tu casa. Recuerda la garantía de la buena comida con 40 años de experiencia en Maripepa. Estamos en Calle La Corta número 2, Rincón de la Victoria o llámanos al teléfono 951 10 37 70. 951 10 3770. Los come del pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
6: Se ha dado
1: Desde 1994, teléfono de reservas 952-2545-93. entregan 24 horas y si no quedas satisfecho le recogemos su pedido gratis te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora entra en nuestra página inkprime.com, inkprime y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras
7: relájate de una forma diferente Tantra Center te ofrece masajes eróticos para entrar en otra dimensión Discreción asegurada, parking gratuito. Llámanos al 952-21-61-45 o entra en nuestra web tantrocorporalcenter.com
1: En Rincón de la Victoria se come en La Cañita. Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía. Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo. Venga la cañita, estamos en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados, es que están vivos. La cañita. Bueno, en la cañita, ¿eh? ya mismo estamos ahí en, en, en la cañita, comiendo pescadito sin limón. Vuelve a poño, Javi Muñoz. Javi. Pues parece que no tengo a Javi Muñoz, a ver si puedo recuperarlo. Ayer lo hacía público el nuevo equipo del que fuera jugador del Málaga, entre otros, eh, del Real Zaragoza, y que, como digo, eh, va a jugar la próxima temporada en tercera división, en el grupo noveno, concretamente en el Alaurín de la Torre. Eh, Javi Muñoz vuelve a Poño vale, parece que no me escucha todavía, ahora sí eh, Javi, que digo que a Poño jugarán en el Laurín de la torre la próxima temporada en el grupo noveno de tercera división
3: pues sí, un fichaje
1: bastante raro ¿no? porque llevaba
3: más de un año, si no me equivoco, sin jugar en ningún equipo creo que el último fue el palo, si no me equivoco y pues nada, jugará el año que viene en esa tercera división, así que irá por campos como la Federación Malagueña, el Maulí, el San Ignacio.
1: Eh, curioso porque la última información que teníamos de apoño es que iba a jugar en la Unión Deportiva Torre del Mar, que estaba intentando el ascenso a la División de Honor Andaluza. Eh, pero justo cuando se anunció que iba a volver a entrenar o que estaba entrenando y que iba a volver a los campos se paralizó la competición, con lo cual no pudo llegar a debutar eh, a poño, así que ahora ya directamente va a jugar en tercera división la próxima temporada, lo ha anunciado ya la Laurín de la Torre así que bueno, es un fichaje mediático, cuando menos del equipo que este año se ha quedado en la categoría por eh, los despachos, de momento no hay... No hay nada, ¿no? Nada que diga lo, lo contrario. Eh, ha entrado Ainoa Morano por ahí. Eh, luego vamos con el baloncesto y todo eso. Lo digo por si tiene cosas que hacer, que esté tranquilita ahí en lo, en lo suyo y luego luego le, le preguntamos cosas de básquet. Eh, vamos con el siguiente punto del orden del día en los debates. Eh, Sergi. Está silenciado. Eh, sí, está silenciado, Sergio Tienes que cambiar a, Tienes que quitar ahí lo que viene siendo Para que te podamos escuchar Vale, ahora ahora sí ahora, ahora.
4: Bueno, pues vamos con el segundo debate del día Y bueno, es eh, que Pellicer ha confiado en la vuelta lo, En los entrenamientos en Quintana eh, Jugador del Atlético Malagueño Y eh, el debate es que si crees Que tendrá hueco la próxima temporada Si Luis Muñoz continúa en el equipo blanqueazul O
1: sea, lo que planteamos Es que si sigue Luis Muñoz el muchacho a lo mejor ya no tiene sitio
4: exacto
3: oh, yo creo que sí puede tener ¿no? sobre todo porque es un jugador polivalente, o sea que no solo juega ya en el centro del campo también lo puede hacer de central en la defensa
1: ¿no, oh,
5: vale.
1: pa eh, ¿no os parece muy raro que la renovación de Luis Muñoz no se haya producido ya? O sea, es que, es que yo sí. creo realmente que si no se ha producido ya es que no se va a producir, porque es que es un tío canterano, es alguien que tiene una negociación relativamente fácil, porque es joven y tal, yo creo que es que seguramente o al Málaga no le interesa, o él tiene otra oferta que el Málaga no va a poder nunca eh, igualar. Super. Claro. Es que no nos olvidemos que claro, es que el problema de Luis Muñoz se llama que tiene eh, la, eh, la sartén por el mango, porque eh, acaba contrato y, y, lógicamente, pues puede presionar al Málaga en sus mejoras porque porque puede salir gratis a cualquier equipo. Pues le
3: queda apenas un mes y diez días. O sea que, como no se sepa nada estos días, lo más seguro es que salga finalmente. Esperemos que no, porque encima todo sería gratis, como tú bien dices.
1: Claro, esa es, esa es la clave de la historia, ¿no? O sea que al final... Eh, el jugador se va a ir gratis si no renueva. Yo creo que, que este año próximo va a ser un año muy bueno para los canteranos. Eh, ya los que jueguen, ya será otra cosa. Pero que va a haber canteranos en la primera plantilla, bueno, pues muchísimo. Porque es que la situación económica del club la va a pedir. Va a pedir eso. Entonces, claro, ante esa situación, lógicamente, va a haber. ¿Que va a ser Quintana? Pues no lo sé. ¿Que es un jugador que tiene cosas? Pues sí porque Yo creo yo que creo
3: que es uno de los mejores posicionados junto a Ramón también para ese centro del campo pero Quintana, como ya he comentado, es muy polivalente, o sea, es que lo puede hacer tanto en el centro del campo como en la defensa, por lo cual esos jugadores le va a venir muy bien a, al Málaga y más viendo que muchas veces hay ciertas posiciones donde nos faltan jugadores pero
2: sí. La clave es donde te faltan los jugadores porque a lo mejor me eh, estoy poniendo un supuesto pero a lo mejor en Málaga el año que viene se trae a dos a dos tíos de, de segunda vez para jugar centro del campo entonces a lo mejor eh, ya no te sirve a lo mejor necesitas reforzar otras posiciones sabes Hombre, yo muy creo que, a que teniendo
3: jugadores en el filial yo prefiero tirar el filial antes de un jugador de afuera excepto que lo mejore pero es que si lo mejora claro, seguramente pero cueste dinero
0: pero...
2: Pero si necesitas si necesita, eh, jugadores profesionales, eh. el problema no es que tú quieras subir a los canteranos. El problema es que necesitas eh, fichas profesionales y encima tienes que ser el mismo. Es decir el
1: favor,
2: eh, de Julio, no se, se te entiende. Eh, escucha, Julio, Julio,
1: se te laguea un montón y no se te entiende, amigo. Hola, hola. Sí, ahora sí. Puedes decir hola, hola, pero cuando se te empieza a hacer un speech aquí se te va cortando. Eh, yo, de todas maneras, hay un escenario que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Es si va a haber ampliación de capital o no. Porque va, va a variar mucho de que haya una ampliación de capital con la posibilidad de, de incorporar o, o, o no. Si no existe esa posibilidad de hacer eh, eh, esa, esa bueno, ese, ese movimiento de la ampliación de capital, entonces estaríamos hablando... De otra cosa, porque entonces sí que estaríamos hablando de la necesidad de meter a canteranos, ¿no? Eh, pero bueno, este Quintana pues tiene cosas, tiene cosas y habrá que aprovecharlas. Y como tal, bueno, pues el Málaga tendrá que intentar por todos los medios eh, aprovechar al máximo los jugadores que tiene. Eh, este chaval, yo creo que Javi también ha sido internacional, ¿no? En, en, en categorías inferiores.
3: Creo que sí, en la sub-17 creo que llegó a jugar, no estoy 100% seguro, pero sí, un jugador que seguramente haya llegado, te lo confirmo en un momento.
1: Y, y lógicamente, bueno, pues está en el, en el eh, puesto de salida de jugadores como, no sé, Ramón, Iván Jaime, eh, Juan Cruz, Cristo, todos estos que, bueno, que Juan de eh, bueno, todos estos que, bueno, de alguna manera, eh, Julio... Eh, es tienen la oportunidad de poder estar en el primer equipo la próxima temporada, eh, dependiendo mucho, como bien dice Julio eh, del tipo de plantilla que confeccione el equipo y de las necesidades, pues así se hará eh, la cuestión es ¿alguno de ellos tendrá contrato profesional? yo creo que ninguno de estos jovencitos va a tenerlo pasarán a tener contratos profesionales pues los jugadores del primer equipo eh, que llevan algún año más como tipo Ismael, ¿no?
3: Sí, pues yo, creo, yo creo igual, o sea, al fin y al cabo hay jugadores que llevan más tiempo ahí en el primer equipo, que han estado este mismo año como tú bien has dicho, Ismael, Ramón Kichan eh, que ya ha renovado o sea, son jugadores que evidentemente eso van a
4: tener prioridad a la hora de renovar, pero bueno esperemos que todos esos jugadores y Kay, tengan y ya... si se queda, también también, también, el también sí, sí, sí. El a Kady,
1: dalo por perdido o sea, yo creo que Kady lo que juegue ya, va a ser lo que va a jugar en el Málaga Kady, ¿vale? O sea, que llevar es un jugador que va a vender el Málaga prácticamente si no hay una ampliación de capital. Yo creo que da, da por... O sea, pero guárdate guárdate la guárdate la camiseta pero, de Katie firmada porque ese jugador no vuelve al Málaga.
2: Pero Kiko, eh, también es un error garrafar por parte del Málaga de prenderte de dos jugadores titulares. En, en, en la misma posición, es decir, pero o sea, al final Luis mucho
1: Pero, escúchame, pero, 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 no, no, pero, pero no, no, ¿qué me estás contando? Que... ¿Qué me estás contando de Roca Rafael, Julito? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿de verdad tú me estás... ¿Te, te crees eso que estás diciendo? O sea, eh, ¿alguien puede evaluar eh, el error o no eh, eh, la, la gestión del Málaga? Porque se vayan a ir ahora los jugadores, pero si es que la obligatoriedad de la venta condiciona todo, vale. Julio.
2: Podrá poder utilizar a otros jugadores, ¿no? O, o, solo, ¿O solo hay oferta por Kiribari. Eh,
1: Vamos a ver. Pero es, es, que, es
2: uno es de que, los jugadores que más mercado tiene.
1: Eh, si no fuera porque tienes pelo, pensaría que estaba hablando con otra persona. Vamos a ver. Eh, Julio, eh, te, te digo la verdad, Julio. Es que en el Málaga, en el Málaga, lo vendible es lo vendible. A ver si me explico. Eh, yo tengo dos Alto. coches, ¿vale? Tengo uno tieso y otro bueno. ¿Cuál me va a comprar alguien que quiere comprar un coche? ¿El tieso o el bueno?
2: Hombre, voy a meter el bueno. Kiko, pues ya hombre, está, verdad, pues ya está, que... Julito.
1: Si es que me estás contando ah, una que... historia. Ah. Podremos vender a otros, ¿sí? Vale. A ver, quién, a ver quién va a venir a por Rolón. A ver quién va a venir a por Benquemasa
2: pues, pues Entonces, eso, la temporada A que eso habrá viene, que echarlo que que no Pero, Kiko, después de la temporada que viene que no venga nadie a criticar que el Málaga no tiene jugadores en el centro del campo profesionales porque saben día no sé qué, no ha vendido no sé cuánto. Bueno, esa es el, final, pero no
1: escúchame, esa será otra cosa. Vamos no, a ver. No. Es que estamos en las mismas de siempre. Cuando el Málaga tenía entrenador a Michel y todo el mundo le daba palos, yo era de los que decía es que la plantilla del Málaga es muy mala. Y ahora... Me empezáis a decir que hay que ver la, el Málaga, la, la plantilla que tenía aquel año, ¿eh? Es que tenía fulanito, menganito, el otro, el otro, el otro, el otro. No, escúchame, ¿era malo el entrenador? Puede que sí. ¿Pero era más mala la plantilla? También. Pues eso es lo que va a pasar. Ahora el problema, que va a ser? El problema va a ser claro, que el también. año que viene vamos a tener una plantilla de urgencias, no, lo siguiente, y, y pasaremos a apuros. Y la gente dirá, vaya mierda de Málaga. Pues claro. Es que el Málaga tiene lo que tiene, lo que puede tener. Lo que no puede pretender no. el Málaga es tener a Ideye Brown eh, pagándole un dineral que es un paquete o traer a Ndiaye, que vale, un dineral lapidando las posibilidades económicas del club porque si se hubiese quedado ya el Málaga estaría desaparecido.
2: ¿Me no, pues, explico lo que te voy El problema no es tener un equipo malo o un equipo bueno. El problema es tener un equipo, eh, un equipo peor que otros 22 equipos o 21 equipos, ese es el problema claro,
1: pero, pero en ese en ese en ese fanguizal en ese lodazal nos hemos metido nosotros mismos exacto claro, eh, que, que el problema es que ahora el Málaga no va no puede mirar a ser el, el equipo que esté en los tres primeros el Málaga lo que tiene que luchar es no estar entre los tres últimos el año que no, viene Málaga, es bueno, así. Esto tendría, para esto
2: tendrás que pensar también un poco en, en, en el propio club yo entiendo que hay que vender o es obligatorio vender eso no estamos no discutimos ninguno pero digo yo que podemos intentar al menos no eh, hacer un equipo que no pueda competir en esa categoría porque hacer no, un equipo que no pero, pueda competir pero
1: tendremos que pero hacerlo que, 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 o sea... Julio
2: por eso mismo estamos bien, estamos hablando de que si Quintana podría podría estar en el centro del campo el año que viene pero el problema no es de Quintana, el problema es que no hay fichas de profesionales en el Málaga. Pues de nada. Estamos hablando de que si KD Vare se
3: va y se va a estar de jugador y deja dinero, se supone que para que otros jugadores tengan ficha
4: profesional.
5: Claro, pero.
4: pero, claro, ¿pero la apuesta, Yo creo que la apuesta del año que viene del Málaga debe ser eh, intentar hacer fichas profesionales a los jugadores del filial en los que más confíe y en los que han demostrado que pueden dar un nivel. Porque irte a comprar eh, va a estar bastante, bastante complicado.
1: Bueno, o comprar jugadores tipo Aroñíguez. o sea ah, jugadores que, es opción, que están sin ficha, jugadores, jugadores que
4: cobran mínimo, lo mínimo e intentar
1: hacer un Málaga con jugadores pequeñitos, con jugadores pequeños. Yo, yo también, también te digo, eh, el Málaga que sube a Primera División con Joaquín Pero, eh, tiene jugadores que vienen de jugar eh, en Segunda División B y termina jugando. Y te
3: pongo... Y Kiko, te pongo otro ejemplo, el Real Sporting de 2015 ascendió prácticamente con todos los jugadores del filial, ¿eh? O el sea, le pusieron una, una sanción, no podían fichar y prácticamente todos sus futbolistas eran de, del filial. Claro. Por eso digo que tampoco es descabellado, obviamente sí que es complicado, o sea, no vale. es lo más probable que, que te, pase.
1: Que, te, que vamos a tener que hacer un ejercicio de, de responsabilidad todos para no exigir lo que no se puede exigir a, ese, a esa plantilla que vamos a tener que ser como los periodistas que están eh, hablando del Mirandés. ¿Por qué? Porque, escúchame, somos el Mirandés. Y ahora vamos a ser el Málaga, con la situación y la realidad económica del Málaga. Lo que no podemos pretender es intentar llegar a semifinales de la Copa del Rey, ascender de, de calle ganándole a todo el mundo con la situación económica que tiene el club. A ver si me explico. Si empezamos así, mal vamos. O sea, seamos serios. Tenemos que tener un entrenador de la casa, como Pellicer. Eh, jugadores de la casa que se vayan curtiendo. Y a lo mejor dentro de dos años son jugadores que si no han si no hemos tenido que venderlos, que a lo mejor tendríamos que, incluso alguno de estos que estamos hablando, cuando se hagan un nombre, también venderlos y que no, 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 lo, no lo podamos disfrutar aquí. Y a partir de ahí crecer. Con esta realidad económica del club. Que la realidad económica del club puede ser otra de aquí a unos meses. No la descarto, porque Málaga tiene un potencial que no tiene el mirandés. Pero también es cierto que con la situación económica que hay ahora, pues todo pinta que va a ser así. Eso en el hipotético caso que en la vuelta de la competición el Málaga se salve este año. Que yo todavía sí. no he visto el Málaga salvarse. ¿eh? Todavía no? no lo he
4: visto. En fin. Pues eh, no partido, queda mucho pero, por
2: delante. Joder, y tanto. Pero realmente... realmente... Yo lo que lo digo lo critico porque hay mucha gente que quiere que le exige demasiado al Málaga y el Málaga tiene lo que tiene. Yo he escuchado a gente y he escuchado a gente en esta radio decir cuando el Málaga encadenó dos o tres partidos ganando que el Málaga tenía que estar pensando en los pliegos de ascenso. No mire, perdona. El Málaga tiene que pensar en llegar a salvar a los puntos necesarios para salvarse. Y ya, si ya te han salvado, ya pensamos en lo otro. Pero tú no puedes pretender. Yo creo que una cosa no quita a la otra. O sea, al fin y al cabo, no el Málaga va a querer ganar. A mí, no puedes pretender que con 18 fichas profesionales y estando a tres puntos de descenso y a tres puntos del playoff, la gente piense en el playoff en vez de salvarse. Y más de dónde viene el Málaga.
4: Pero es el partidario de, que de primero conseguir a a los otra. puntos necesarios y salvarte cuanto antes. Y si se puede mirar hacia arriba, mirar hacia arriba, y si no, pues quedarnos en segunda. Es que no, no, hay, no hay otra. No hay que mirar, no hay serio? que mirar otra cosa. Eh, conseguir que... cuanto antes esos puntos, intentar sufrir lo menos posible, y si se puede llegar a más, pues se llega. Si no se puede llegar a más, pues es lo que hay.
2: Correcto, Sergio, pero hay gente, hay gente, y tú uh, también la habrás escuchado porque dentro, porque en Málaga si no nos habla otra cosa que en el Málaga, eh. Tú habrás escuchado a mucha gente cuando se encadenó los partidos. o ¿Cuánto, estuvo, cuánto tiempo estuvo sin perder el Málaga, Javi? Estuvo nueve. cuatro
1: partidos, creo, ¿no? Nueve
2: sin perder.
1: ¿Nueve ah, sin, sin perder,
2: sin perder sí, nueve. Claro. Sí, sin perder nueve. Yo prefiero victoria. No, cuatro, nueve partidos sin perder el Málaga y que el Málaga tenía que estar pensando en jugar el playoff de ascenso. Pero,
1: Julio, pero si todavía hay gente que piensa que podemos
2: entrar en el playoff. Pues, es que es un error.
1: Claro que es un error. Es que eso
2: es lo que yo critico, Kiko. Yo critico la gente, que el año que viene que esa misma gente que este año está pensando en jugar el periodo de ascenso en vez de salvarse que el año que viene vamos a hacer un equipo de canteranos buenísimos que va, con todo respeto a los canteranos ¿eh? y vamos a, a, a estar vamos a conseguir estar entre los tres primeros para conseguir ascender no, mire, perdona, primero tenemos que ver la plantilla que va a haber el año que viene tenemos que ver quién va a salir, quién no va a salir con cuántas fichas profesionales contamos con cuántas no eh, si se nos van eh, jugadores importantes, si no se nos van todo eso tiene que estar en el aire que te puede salir bien como el Córdoba pues sí, que puedes salvarte esta mitad de tabla, como dice Kiko o salvarte por los pelos, también pero puede ser que, que es una ruleta rusa, que puede ser que te toque la bala en algún momento
4: y puede ser que haga una claro. temporada horrible y te vaya segunda vez
1: correcto, el Mallorca es el ejemplo
4: pero esto es lo que lo que esperábamos cuando cuando el Málaga descendió. Eh, se sabe que la segunda división es muy complicada y que si no que se consigue ascender en ese primer año lo iban a pasar lo iban a pasar mal que te puede salir bien una temporada y puedes subir pues claro eh, al fin y al cabo no vamos a estar no vamos a estar todos los años en segunda hasta que hasta que <risa> hasta que pase algo eh, algún año habrá que ascender eh, pero bueno es que la realidad bueno, es mirar Zaragoza es así Mira el Zaragoza. Sí, claro, el Zaragoza lleva ¿cuánto? ¿Ocho? ¿Ocho años? O más. Sí. O ah, más bueno, sí. Pues bueno, nosotros nos bueno. no podemos tirar así muchos años. Eh, alguna vez ascenderemos, supongo. No, no pues... vamos a estar eternamente en segunda, pero la realidad es esa. Y hay que pensar eh, en salvarse este año eh, e intentar eh, el año que viene tener la mejor plantilla posible dentro de, de la realidad del Málaga.
1: Fijaos bien dónde ha derivado el debate preguntando si eh, al muchacho le vemos con opciones de estar en el primer equipo, ¿eh? Sí, fíjate hasta dónde ha terminado el, el debate, pero en fin. Eh, no sé si podemos leer oyentes, eh, Sergio.
4: Pues sí, eh, en cuanto a este debate, eh, nuestro compañero Pedro Jiménez dice, estamos en los de siempre, hay que mirar por la ficha del filial, pero también hay que ver su rendimiento. Alejandro Luque nos responde que sí. Vito dice, la cosa es que se pueden hacer varias fichas profesionales, que ahora mismo no podemos, incluida la suya. Confianza plena en él. Ángel Malaguista dice, pues claro que tendrá hueco tendrá los minutos que tiene que tener un filial poco a poco y en un par de años estará maduro, no pretendamos ahora poner a todos los filiales en segunda y que subamos además que bastantes jugadores saldrán veremos de, veremos a ver de qué posición y Salva Mata nos dice, yo voy yo voy a ver el filial muchísimo y Quintana me parece de lo mejor que tenemos, siempre está en su sitio, toca de primera si no se complica la, eh, le falta un poco de maldad que la cogerá con los mayores, pero realmente me parece muy bueno, jugará casi seguro
1: por cierto, eh, eh, ahí ha entrado uno nuevo, eh, te lo digo para que eh, de Fran por ahí, que, que también ha, ha apuntado alguna cosita. No sé si lo puedes eh, recuperar.
4: Vale, si vale. Sí, acaba de entrar, Fran dice, a ver qué plantilla queda para la próxima temporada y sobre todo, ¿para qué categoría? Ojalá nos mantengamos. Cuando sepamos qué proyecto de club se quiere a medio o largo plazo, habrá que ver quién es válido o no, sea canterano o no, pero a priori podría tener hueco. Y se responde y dice, la cantera tiene que ser la base fundamental, ya que la realidad económica manda y aspiramos a ser un equipo con canteranos, cedidos y jugadores de segunda, segunda B o tercera, que puedan explotar para ir creciendo de forma progresiva y firme, con paciencia y priorizando la viabilidad del club. Vamos a leer, oyentes, también del anterior debate del, del de Adrián. Tenemos eh, a Pablo Gil, eh, que dice, al final estamos hablando de la salud de los futbolistas. Si no permites que entren más jugadores del filial... Los del primer equipo forzarán y habrá muchas lesiones. Pedro Jiménez dice: sí es justo. Al igual que se hacen medidas excepcionales para la convocatoria y los cambios se debe mirar este aspecto. Y Fran eh, dice: ante la situación actual es la oportunidad perfecta para reformar esa normativa al respecto y de cara al futuro.
5: Eh, Leo
1: en Facebook Live eh, Alejandro Luque dice: me parece bien lo que ha dicho Adrián es verdad que no es que no es muy justo pero no es una temporada normal. Y Francisco Jesús Gómez nos pregunta qué nos parece José Carlos, del filial. Javi Muñoz.
3: Pues me parece también otro jugador bastante bastante bueno. De hecho, estuvo jugando en el ejido. Eh, fue el mejor, o al menos dicho por su aficionado, el mejor jugador en la primera vuelta, que finalmente pues lo, lo cogió de nuevo en Málaga porque tenía esa cesión. Y de momento es cierto que con esta vuelta ahora a los Juegos... Y, que aparte, que se ha suspendido la temporada, no se le ha visto mucho, pero vaya, un jugador también bastante bueno, de hecho ya, ya ha destacado en otras temporadas con el con el club.
1: Bueno, pues ahí está también la visión de, de lo que viene siendo.
3: Y aparte, que también tenemos, por ejemplo, a David Larrubia, o sea, hay jugadores muy buenos en la, en la cantera que en pretemporada se le podrá ver. Bueno, si sí, hay pretemporada, claro, porque estamos viendo que al final es cuando acaba la temporada y cuando comienza la siguiente.
1: Pues bueno, a ver qué da de sí la cosa. Oye, eh, más detalles de la actualidad del mundo del, del fútbol. Eh, ¿Ya se conoce dónde se va a jugar la fase de ascenso a segunda vez desde el grupo noveno y del grupo décimo, décimo. ¿no? Eh, eh, ¿Javi?
3: Efectivamente, y se va a jugar en la provincia de Malama
1: Uy, que hemos perdido a los compis ¿Ahora Javi? No, eh, parece que no tenemos la posibilidad de escuchar a Javi Muñoz Javi, ¿estás por ahí o no? Lo hemos perdido eh, eh, Julito, tú sí estás, ¿no?
4: Yo también, yo también tengo... Ah, cuento.
1: y Sergio también. Es, o sea, es un problema de Javi. Es que como yo tengo hoy las conexiones tan raras, digo, a ver si voy a ser yo otra vez...
2: Eh, a ver
1: si ahora Javi Muñoz me, me cuenta eso. Yo mientras eh, tanto os cuento más cosas de fútbol malagueño, es que los clubes de fútbol base de Málaga... Ahora, ahora Javier, estabas hablando de la fase de ascenso, eh, te habías caído.
3: Sí, que se me ha cerrado Sky. Que lo que estaba hablando, que la fase de ascenso tanto del grupo décimo como noveno de tercera división se disputará en Marbella. Eh, tanto en el Marbella Fútbol Center, una ciudad deportiva con cuatro campos de fútbol como en el propio estadio de Marbella, en el Lorenzo Cueva, donde juega el Marbella Fútbol Club y se disputará todos los partidos, tanto las semifinales del play o de ambos grupos como las finales, o sea, un total de seis partidos entre semis y final y se disputará los últimos fines de semana de julio, en este caso será el 18 y 19 de julio y el 25 y 26 de julio, todo a puerta cerrada
1: bueno, pues ahí están, que jugarán los cuatro equipos del grupo noveno de tercera división. Estamos hablando de Jaén, eh, Motril... Eh, eh, del
3: grupo noveno es el Jaén, Linares, Linares el Motril y el Ejido, el Ejido. Y por parte del grupo el grupo décimo, el Betis Deportivo, o sea, el filial, el Utrera... El Ciudad de Lucena, y si no me equivoco, creo que era el Ceuta.
1: Ah, pues mira, en Ciudad de Lucena tenemos malagueños allí, el entrenador, los entrenadores son los hermanos Carrasco. Y está por ejemplo Javi Cuenca, el portero que fuera del Málaga, entre otros. Así que, bueno, pues mira, están ahí en casa. Eh, buena noticia, por supuesto.
0: Eh, el, el
3: Ceuta no el Jerez, el Jerez Deportivo.
1: Pues nada, ahí está cómo va a ser esa fase final en Marbella, a finales de julio. Eh, más cosas, aunque despido primero a Sergio Ramírez eh, que se nos tiene que ir el hombre a unas clases, adiós Sergio
4: hasta luego, nos vemos
1: mañana, hasta mañana eh, hasta los mañana. clubes de fútbol base de Málaga, Julio que sé que esto te interesa también eh, que han remitido un escrito a la federación eh, eh, en el que piden la condonación de las sanciones y una disminución del coste de las licencias deportivas con vistas a la temporada 2021 Después del 10 de marzo, dicen, día en el que quedó suspendida actividad a causa del COVID-19, somos conscientes que desde la comisión delegada de esa Real Federación Andaluza de Fútbol se ha estado trabajando y planteando distintos escenarios para reiniciar la temporada en el momento que fuera posible. Llegando a esta fecha y una vez que conocemos las fases para la desescalada aprobadas por el Gobierno, entendemos que es imposible poder continuar con el desarrollo de la competición. Eh, visto lo cual serán las circunstancias que en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales la comisión delegada de la asamblea podrá anticipar el comienzo de la temporada oficial de juego o bien prorrogarla, igualmente podrá suspender total o parcialmente las competiciones que organice así como modifica, eh, modificar el periodo de las inscripciones informando a la consejería de correspondiente de la Junta de Andalucía de la Real Federación Española del Fútbol y dando cuenta a la asamblea eh, que se celebre según dictamina el artículo 106 eh, por la alteración de las competiciones y los periodos de inscripción del reglamento de la Real Federación Andaluza de Fútbol todo ello está eh, suponiendo y supondrá un gran quebranto económico para el sostenimiento de nuestros clubes. No solo por la merma en el capítulo de ingresos, sino a la vez en un importante incremento en el capítulo de inversiones y de gastos, que supondrá adoptar medidas preventivas con el objeto de garantizar la seguridad y la salud de los jugadores, entrenadores y
2: el, eh,
1: el club. Y en consecuencia, en garantizar la seguridad de los terrenos de juego. Por consiguiente, instamos a la Real Federación Andaluza a que adopte las siguientes medidas. Que sean condonadas las deudas económicas contraídas por la Junta, eh, por los clubes, con esa Real Federación Andaluza de Fútbol correspondiente a sanciones y multas en el transcurso de la temporada 19-20, el importe de los derechos de inscripción de equipos, licencias y cuotas de mutualidad deportiva de equipos y jugadores, así como otros gastos federativos para la temporada 20-21, que sean reducidos porcentualmente con respecto a la parte de competición no disputada durante la temporada 19-20 eh... A mí me parece bien me parece lógicamente, por ejemplo, eh, si un jugador o un entrenador ha pagado la mutualidad hasta final de temporada y ha habido tres meses en los que no se ha jugado pues lógicamente eso tiene que repercutir en el año siguiente porque esa mutualidad sí. no le ha cubierto eh, Después, los gastos federativos, por supuesto deben bajar porque, porque deben bajar eh, para ayudar, pero yo no estoy de acuerdo en una cosa: en lo de las sanciones. Siempre, yo siempre soy muy crítico con esto, eh, y os lo explico. Cuando España ganó el Mundial, hubo un, eh, bueno, una, eh, ¿cómo se dice? Como digamos una quita, ¿no? de esas sanciones. Y yo nunca entendí por qué, porque si un señor ha ido al árbitro y la ha escupido, el señor tendrá que cumplir las sanciones. Y si esa sanción implica pues tres euros, que no son tres euros, es algo más, de sanción, esos tres euros hay que pagarlos. Me explico lo que quiero decir. O sea, sanciones deportivas, yo no creo que debería, no creo que exista, debiera haber una rebaja en eso, porque entonces estamos. Eh, levantando el castigo a gente que lo ha hecho mal. Las amarillas y no sé qué, bueno, pues todavía te las puedo entender. Venga, las amarillas no las vamos a cobrar este año. Pero un tío ver, que ha sido sancionado... Euros, o sea que tampoco. Claro, dos euros, a pero a lo mejor un jugador, Javi, eh, ha visto diez amarillas en una temporada. Por dos euros es mucho dinero, yo eso lo entiendo. Pero también te digo, chico, eh, pues no lo hagas. Es que muchas de esas amarillas... Son por gilipolleces, con perdón. Y tenemos que... tenemos que Yo creo que la, la Federación Andaluza de Fútbol, igual que cualquier federación, tiene que velar por el desarrollo del juego en condiciones normales. A mí me jodería mucho, con perdón, no me ha pasado este año, que, que un energúmeno que en el campo, que, en los, que me ha pasado en los banquillos, me ha insultado o me ha querido agredir o tal, se libre ahora de tener que pagar la multa porque ahora los clubes digan miren, no tengo dinero. Mire usted, es que ustedes ganan mucho dinero en otras... Cuando ganan ustedes dinero, no no piden ayudas. Claro. Claro, cuando, cuando los sí. bares funcionan a oh. tutiplén y se están ganando dinero ahí, dinero negro, que todos sabemos que es dinero, ya sabemos cómo, eh, sí. ahí no hay problema. Ahora, que estamos la cosa muy mal y tenemos que achucharnos, que achuchémonos todos. Bueno, mire usted, un señor que ha hecho una injusticia en el campo, ese tío tiene que pagar. Y si le toca al club, pues que el club haga lo que tenga que hacer contra ese señor para que no ocurra más. Lo que no puede ser al es final,
2: que… Tipo, el tema, el tema eh, de intentar evitar las, mm, estos cargos económicos que al final no se han cumplido es no, no quita una cosa lo del fair play. Al final, eh, hay mm, yo lo he vivido desde dentro de mi club. Eh, que bueno, por H por B, ha habido cualquier problema en el campo y un chaval ha agredido a otro chaval. Ese, ese chaval, pues, tuvo un número de sanción que todavía no terminó de cumplirlo. Y lo que no podemos pretender es que eh, se, se libre de esa sanción. Al final, eh, el problema. Eh, lo que estaba diciendo, el problema económico no puede justificar eh, la falta de fair play o las actitudes violentas hacia otros jugadores o hacia cualquier persona que haya en ese partido. Eh, yo estoy 100% contigo y, y realmente eh, no podemos pretender lo que te he dicho, eh, lo, el tema de, de intentar eh, quitar eh, sanciones a, a personas que se han merecido.
1: Yo creo que es necesario un, una reconversión, unas ayudas, que en este caso la federación tiene que, que ayudar a los clubes, porque yo creo que, que son necesarias, pero no todas. O sea, yo ahí, por ejemplo, el tema de condenar las multas, yo no las veo, no las veo. Yo condonar multas no 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 las veo. No la veo porque, porque insisto, yo creo que eh, ahí, ahí por ayudar a la gente, a no sé qué, eh, estás ayudando a los que son los infractores, tío. Y yo eso no lo veo. Yo eso no lo veo porque yo lo he pasado mal en algunos campos por culpa de gente que ahora le vas a ayudar tú al club. ¿Sabes? Eh, pues eso no es así. Sí, sí, sí. eso Yo no lo veo porque yo ya, yo ya hago todo lo posible para que a mi club no le lleguen multas por sanciones. Porque es mi obligación como deportista. ¿Ahora qué vamos a pedir? ¿Que quiten las multas? no mire usted. Yo en eso, ya te digo, que soy absolutamente tajante. Eh, también, claro, tú le preguntas a otro club, o un club, que, que dice, claro, pero es que yo en multas pago no sé cuántos miles de euros al año porque mis jugadores están en una categoría en donde una multa por una amarilla o una roja, no sé qué, eh, pues nos puede costar eh, mucho dinero. Ah, pues sí, pues sí, lo entiendo. Ahí sí lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que eh, sean pues, por agresiones y cosas de esas. Ahora, por, por amarillas y todo eso, bueno, pues todavía no. lo podría entender. Pero por, por cosas mmm, que son de antideportivas, no. Yo eso, sinceramente,
2: no lo Por, por Cafre, porque al final, realmente, eh, es verdad lo que tú dices, eh, bueno, al final, una amarilla, bueno, no te, es un gran desembolso económico, pero no es una amarilla, son muchas amarillas a lo largo de, una, de toda la temporada. ¿no? Y, y es lo que tú dices, al final no podemos pretender beneficiar a los Cafres que no tiene otro nombre Cafres que va a los campos de fútbol a jugadores de ni niños a liar directamente claro, o sea, no, no, imagínate
1: no, un club, eh. imagínate un club, Julito, que haya sido sancionado por insultos al, al árbitro. Ahora tú le perdonas el dinero.
2: Correcto. Entonces, no, 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 el, año que viene, sí, claro. el año
1: que viene, ¿qué va a pasar? Pues no le pasa nada, el club no va a tomar medidas. Eso no eso no puede ser. El club tiene que. Eh, aquí. Lo único que nos duele a todos es en la pasta, el bolsillo. Y oye, eh, ¿qué quieres que te diga? Si un club... Mmm, yo, además, abogo por eso, ¿eh? Si a un club... Creo que el Puerta Blanca lo va a hacer o lo está haciendo. Si un equipo está siendo sancionado por insultos, etcétera, etcétera, de la graderío, el club tomará medidas contra esa familia o esa gente que está haciendo eso. Yo lo que lo veo. ¿Por qué tengo que pagar yo... Que el padre de un niño sea un imbécil. ¿Por qué tiene que pagar el club eso? usted no. Usted va a pagar esa multa. Y yo creo que es eso.
2: Que el, tema, el tema de los cafres lo en el fútbol base malagueño eh, es un tema largo y largo. ¿Sabes cómo y se
1: arreglaría que, eso? Que, ¿Sabes cómo se arreglaría eso? Partidos a puerta no. cerrada los, ya, padres, ya, ¿los pero... padres vayan a recoger a su hijo cuando termine el partido, ¿cómo has quedado? 3-2, venga, ¿te harás pasado bien? pues eso es lo que hay que preguntar y ya está
2: mira el otro día, el otro día Kiko, y me parece curioso porque es algo impactante, estuve leyendo unas declaraciones a un árbitro no sé si era la provincia de Málaga no recuerdo ahora, que pitaba que en una categoría de, de cadetes o no, de infantiles y le preguntara y le preguntaron ¿tú quién, quién crees que es peor a arbitrar? ¿los niños o los jugadores? Y contestó, los padres. Para que tú veas el claro. nivel de presión que puede tener un árbitro ante un grupo de... Bueno, y no solo los árbitros, los propios entrenadores, porque yo lo he vivido. O sea, ahí, nada. A nadie le gusta que su hijo no juegue, no juegue. Es normal, es comprensible. Pero hay que entender que, lo, que los niños no son no son futbolistas profesionales. No sé, es un debate que tiene muchas vertientes y es... Yo es, no, es que yo, 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 yo digo... Un,
1: yo he entrenado todas las categorías menos senior y te puedo garantizar una cosa. Cuando los niños, cuando los padres dejan de ser un problema, es eh, a partir de cadete cuando el problema pasa a ser el, el niño. Mientras Corre. tanto, hasta cadete, el problema son los padres. Es así de lamentable. Así. Bueno, pues nada, voy a decirle adiós con la manita a Julito Portavales y a Javi Muñoz, que me voy a meter ya en faena con el baloncesto. Adiós, chicos, hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Hablamos ya de baloncesto, está por aquí Ainoa Morano. Hola, Ainoa ¿qué tal? Muy buenas. Muy
7: buenas tardes, Kiko.
1: Está también por aquí ya nuestro compañero Tomás Medina. Hola, Medina, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Pues nada, aquí ya preparando otro fin de semana encerrado, que es igual que un lunes y un martes.
1: Efectivamente. no va Morano, ¿qué tenemos de baloncesto?
7: Bueno, pues ayer el capitán de Unicaja, Carlos Suárez, habló sobre los entrenamientos y, bueno, me dijo una frase que llamó mucho la atención, y es que dijo que la vuelta al principio está siendo un poco durilla. Ya hablamos de las palabras de Casimiro, que dijo que Tener una situación de baloncesto más o menos normal con esta con estos protocolos de seguridad era muy complicado y bueno, pues al final el capitán nos no vuelve a decir lo mismo, ¿no? que están intentando mantener esos entrenamientos, pero que obviamente pues no es lo mismo, es extraño el no poder estar con tus compañeros, el no poder tocarlos, no poder mantener pues un baloncesto normal.
1: Ayer escuchamos a, a Carlos Suárez, lo que nos dejaba lo, el audio, porque estaba enfrente, bueno, en, en, al lado de la pista donde se estaba entrenando y se escuchaban los pasos y todo eso y era complicado. Eh, yo creo que al final eh, todos coincidimos en que esto es otro deporte, ¿no? Ahora mismo. No, Tomás, se calvado un cesto al final,
0: eh,
1: el que se está haciendo es otro distinto.
0: Total y absolutamente de acuerdo contigo y es más, yo diría que el, deporte, el baloncesto y cualquier deporte que haya reanudado eh, los entrenamientos porque indudablemente cualquier eh, deporte al que tú le, le quites los enfrentamientos, el choque, eh, el roce con el compañero y tal, pues efectivamente ni es deporte ni es nada. Ahora mismo una pantomima que hasta que no autoricen al, al roce real eh, en, en el juego, pues no te, se tendrán que conformar así. Pero vamos, yo creo que a la larga eh, lo que está claro es que volveremos a, la, a una cierta normalidad eh, y ojalá encontrar la, la vacuna pronto para que podamos volver a, a ver también la normalidad no solo en la cancha sino también en las gradas de los pabellones
7: A mí lo que sí me da la sensación con este tipo de entrenamiento, no sé si estaréis de acuerdo conmigo es que eh, lo que es la forma física puede ser que los jugadores sí que la estén recuperando pero lo que es eh, la, la unión del equipo ¿no? y un poco lo que es la parte táctica del baloncesto, yo creo que van a tardar muchísimo en recuperarla y más teniendo en cuenta que es que no están teniendo ningún tipo de contacto y además los grupos reducidos siempre son los mismos, o sea, sé que tú vas a mantener siempre el contacto con los mismos compañeros, entonces al final el equipo no, no está funcionando yo creo que este entrenamiento a nivel táctico no está sirviendo para nada
1: eh, por cierto no, es que, que eh, iba a decir chicos que, que por ejemplo hoy me ha contado <risa> Pedrito que eh, creo que ha sido en Grecia, ¿no? donde ya se ha decidido que que la liga será por finalizada con la victoria de Olympiacos.
7: Exacto, sí, otra otra liga más que ya se da por concluida, que tampoco habrá de descenso, sí ascenso, y bueno, sí que eh, también íbamos a hablar de, de, bueno, de cómo está la situación en las competiciones europeas, porque supuestamente el próximo lunes, si no me equivoco, 24, ya se tiene que decidir si se va a reanudar o no la Euroliga y la Eurocup, y bueno, todo apunta, como estuvimos comentando el otro día, que va a ser prácticamente imposible que se reanude. Y también algunos equipos que son de EuroCup ya han dicho que el año que viene van a disputar la Basketball Champions League. Es decir, que lo que sería la EuroCup estaría perdiendo un poquito su esencia ¿no? y un poco la, el ritmo de competición, que para Unicaja puede ser algo positivo si quiere seguir con, ese, con esa intención de ir a la Euroliga.
0: Bueno, yo creo que lo de disputar una competición u otra es simplemente ese quererse eh, cola de león o cabeza de ratón. <ríe> Está claro que el que se vaya a la Euro Champions League, esta de los demonios, como se llame, pues bueno, lo tiene muy claro, porque allí los equipos que hay es de medio pelo, no hay competición, y cualquier equipillo con con un par de americanos buenos es capaz uno o cinco esto se ve, porque por lo que estamos viendo en las competiciones europeas pasa eso, ¿no? Pues cualquier equipillo puede ser campeón de liga metiéndose o al campeón de la competición después el problema es decir, bueno soy campeón de la Europa Champions League, ¿y qué? ¿vas a otra competición mejor? no, te quedas ahí y sabes que eres el mejor de, de una competición de batatos bueno, a mí eso no, no me llama la atención ni lo más mínimo tampoco es que la Europa Champions League reparta una cantidad ingente de dinero como para que eh, tengas el incentivo de ganarla para que obras mucho porque tampoco es así entonces, si ni ganas dinero la competición es una braga y demás, pues ¿qué, qué es lo que haces? Pues, te quedas en la que estás y, y peleas por, por ella
1: no, pero lo, que, lo que siempre tú has dicho.
0: El incentivo principal, es el crematístico, como en todos lados.
1: Sí, pero Tomás, al final esto es lo, lo que tú siempre has dicho: que, que iba a pasar, ¿no? Que, que van, van a cambiar cosas y que ahora competiciones mindundis que no sirven de nada, pues obviamente va a haber gente que no quiera jugarlas. Que diga, yo voy a jugar esa competición que vale un pastón y que me da un mojón, con perdón. Pues yo, mire usted, yo eso, eso no lo juego. Me voy a otro sitio que sea más barato que al final es una competición más y ya está. Yo creo que ahí está la clave. ¿eh? Vamos. No,
0: es que yo creo que en el fondo, el año que viene, los movimientos de este tipo que va a haber va a ser todo movimientos crematísticos. O sea, ¿qué me cuesta jugar la Eurocup, Pues X millones. ¿Qué me cuesta jugar la, la FIBA Basketball esta de los demonios? Pues X millones, porque me cueste menos allí y me voy. Y claro. si además me voy a una competición eh, es como si un equipo que esté jugando la Liga CB se va a jugar la Liga de los Balcanes. Pues a ver, sí, posiblemente hasta Gane sea campeón de los Balcanes pero bueno, ¿qué te reporta eso? Porque no te reporta <ríe> ni deportiva ni crematísticamente te, te reporta absolutamente nada. <ríe> Entonces no, no merece la, la pena el cambio. El cambio te lo se lo va a merecer cuando tú, tú tengas un crecimiento deportivo y además consigas, pues no sé, el único aliciente, por ejemplo, aparte del económico que tiene Unicaja jugando la Eurocup es conseguir jugar la Euroliga. Pero es que, amigo mío, hay mucha diferencia de jugar la Eurocup a jugar la Euroliga. Y veremos cuando se plantee la Euroliga del año que viene cómo va a quedar en que la, la plantilla de equipo que juegue, juegue en la Euroliga, porque económicamente va a haber equipos que no van a poder hacer frente a esa competición tampoco, por mucho que la Euroliga <coughs> les pague y demás. Así que, bueno, pues ahí va a haber otros hándicaps grandes y no te extrañes que incluso después de todo, los guantazos que algunos equipos están dándose ...para conseguir subir a esa competición... ...el año que viene puede haber cuatro tres... ...o cuatro o dos equipos... ...los que sean que digan... ...pues mira, lo siento... ...pero es que económicamente no podemos afrontarlo... ...porque por ejemplo... ...Valencia... ...igual... ...se medio, medio puede escapar... ...pero hay otros equipos... ...que son un poquito como el Acel... ...francés que no tiene el potencial económico... ...que tiene Valencia... ...Las Palmas por ejemplo... No podría jugar el año que viene la la, Euro, la EuroLiga porque tú suponte lo que supone viajar solamente viajar desde Las Palmas hasta cualquier punto de Europa. Tú suponte que te te, en tu, te toca en tu grupo el Budurno y no me olvidas que tiene que hacer desde Las Palmas. Vamos, pasa de temperaturas veraniegas de ir con el bañado y las bermudas por la calle a colocarte tres forros polares y estar muertecito de frío. O sea, aparte del cambio climático, la serie de kilómetros que tiene que hacer para ir, jugar y
7: volver. O sea que
0: es inviable en muchos casos, ¿eh?
1: El caso es que esta semana se toma la decisión, ¿no?
7: Exacto. El lunes ya tiene que decidir Bertomeu si finalmente se juegan o no las competiciones europeas. Yo apuesto porque no, pero...
0: Todo puede pasar. Hombre, yo, yo soy de la misma opinión que Ainoa pero no solamente eh, por un tema que tenga más o menos que ver con temas de pandemia y chorras de estas. Es que tú tengas en cuenta que la mayoría de los equipos europeos le han dado carta libre a sus extranjeros, la mayoría americanos, para que se vayan a sus países de origen, Estados Unidos, Canadá algunos del cono sur, de la parte de Argentina y demás. Entonces, ¿cómo recuperan a esos jugadores? Porque tú ten en cuenta que si al final dices, bueno, jugamos la europa ahora todo el que se haya ido tiene que volver, pero primero conseguir el enlace para poder volver y segundo pasar a la cuarentena, porque cuando vengas de un país de estos, donde ahora mismo está, digamos, más en auge todavía el coronavirus, como es, por ejemplo... Estados Unidos, Argentina, Brasil, eh, Canadá y demás, pues eh, lógicamente te van a someter a una cuarentena. Quiere decir que se tendrían ya que haber traído a los americanos porque van a empezar con 15 días de retraso la preparación física. Después que pasen los test y puedan eh, entrenar con sus compañeros para lo que ha dicho Ainoa antes de la preparación de la dinámica de equipo y la dinámica de competición, que es lo que verdaderamente es lo más problemático de coger, porque el tema físico posiblemente, si se han estado cuidando, en un par de semanas puedan recuperarla, pero si no va a ser prácticamente imposible.
7: Yo lo único que espero es que la, las autoridades de las competiciones tengan en cuenta a los jugadores, tengan en cuenta su salud física como jugador, ya no por tema de pandemia como tú has dicho, sino por tema de que no les va, no van a llegar bien a esos partidos y van a tener que sobreponerse a un juego y a un ritmo que físicamente no van a poder soportar y que al final eh, es una competición que bueno que se mantiene igual el año que viene, o son muchas las realidades, son muchos los equipos, cada país está en una situación distinta, entonces yo lo veo una locura y sobre todo muy egoísta por parte de las competiciones si se plantea volver a jugarla, es mejor dejarlo que los equipos se reestructuren y se organicen como puedan para la siguiente temporada y ya está.
0: De todas formas, no tampoco va a ser un ritmo trepidante de las competiciones, sí. ¿eh? porque tú ten, ten en cuenta que los cuatro, los 8 los 12 o los dieciséis equipos que jueguen la competición van a estar en las mismas condiciones físicas y de juego. O sea, que tampoco creo yo que vayamos a ver ningún jugador muerto en la pista, caído reventado y echándole aire. vamos, o sea, no hombre, va pero, a hombre,
7: Que todo tiene que, que recuperarse, que yo cuando dijeron que podíamos salir a hacer deporte, el primer día me fui a correr y vamos, no me dio un chungo de milagro. O sea, que imagina que ellos estarán exactamente en la misma situación.
0: Hombre, tú y gente que en su puñetera vida había, había corrido, también se fueron a correr, así miraron algunos. Que limpiaron todo el paseo marítimo de las chapas de Coca-Cola y la traían pegada la lengua. Así que, más o menos te, te digo que, que el tema es ese: que vamos a tener una competición, pero una competición que nadie eh, se asuste, tanto en furbo como en baloncesto. La competición, si no se anula, es una competición light, que tanto gusta en esta época es decir. Una competición en la que realmente. Eh, no se va a pelear, a luchar y demás con, con las mismas ganas como, por ejemplo, en, la, en las dos o tres últimas jornadas que, que se jugaron antes de del corte por el coronavirus. Eso que nadie se le haga la idea. Disfrutaremos, lógicamente, el que tenga eh, más clases jugando, el que tenga un juego más bonito porque sea un jugador eh, que merezca la pena pues lógicamente ese sí verá el, el baloncesto de otra manera y se lucirá. Pero que por norma general y entre el estado post de físico que van a tener casi todo yo creo que no que no van a hacer a a una competición lúcida ni muchísimo, ni muchísimo menos. Va, eso sí, a un campeón que como siempre será el Madrid o el Barcelona, porque sí. lógicamente son los equipos que tienen mayor potencial y, y hombres más habilidosos en, una, en unas competiciones que serán eh, estilo NBA. O sea, el que tenga mejor plantilla y tenga hombres más, mmm, con digamos, con más categoría y más en un día jugando, pues el que se va a llevar todo al agua, porque siempre se le puede echar testiculina a la cosa. Uh -huh. Pero cuando falta la fuerza ni te esticulines,
1: ne. Bueno, pues así están las cosas. Esa es eh, la, la última hora también del mundo del baloncesto. No sé, Ainoa si podemos añadir alguna cosita más.
7: Pues poquito más que añadir. si es que últimamente no, no hay mucho que añadir. Ahora ya la próxima semana ya tendremos seguro mucha actualidad ver, en cuanto a la A ver
1: si es verdad, que poco a poco se va acercando. Tomás Medina.
0: A ver, si, a ver si tenemos alguna posibilidad de enterarnos si Unicaja va a buscarle sustituta a Ana Poce con o no, porque eh, la baja es muy sensible y de haber jugado Ana Poce la fase de ascenso, Unicaja ahora mismo podría estar planteándose buscar un huequecito entre esos dos equipos que van a ascender, Pero sin Ana Poce va a ser difícil porque... Perder a una jugadora que ha jugado eh, la Euroliga femenina, pues lógicamente va a ser un, un palo muy duro. Y si no se encuentra nadie mmm, de aquí a, a final de temporada, aunque sea un contrato hasta para esta competición solo y exclusivamente, va a tenerlo muy difícil el equipo femenino.
1: Pues sí, la verdad. A ver eh, que, cómo va cómo sucediendo todo eso. Eh, Ainhoa Morano, muchas gracias, ¿eh?
7: Hasta la próxima.
1: Hasta la semana que viene. Eh, adiós, Tomás Medina.
7: Pues nada,
0: buen fin de semana. no Cuidados todos mucho. Yo voy a intentar hacer lo mismo y nada, pues a seguir aquí encerrado hasta que eh, algunas cabezas comiencen a, a asimilar. Que mira que han tenido 69 días para asimilarlo, pero que algunos empiecen a asimilar que en la calle no se puede estar de copa como se estaba hace dos meses y medio o tres. Que por desgracia tenemos que usar las mascarillas, tenemos que divertirnos con prudencia, pero que desde luego las imágenes que se vieron el otro día en Pedregalejo no podemos tolerar la que vuelva a pasar en Málaga, después de que hemos estado como unos majaras un montón de meses eh, encerrados en nuestra casa para que ahora cuatro papelinas y cuatro payasos, que yo entiendo que tienen que tener muchísimas ganas de pasárselo bien, pues den, den origen a otro brote y todo lo que hemos conseguido andar lo volvamos a parar y tener que, que desantarlo.
1: Pues efectivamente. Tomás Medina, gracias. Hasta el lunes.
0: Hasta el lunes si lo quieres. Un abrazo a todos.
1: Otro, adiós. Eh, nosotros nos vamos a marchar. Se van a quedar ahora con el resto de la programación. El saludo de Kiko García. Saben que esta tarde tenemos eh, el programa de José Albarracín Desde las 5 hasta las 7 eh, Esta noche tenemos turno de noche eh, Y mañana... Eh, volvemos, volvemos con el fútbol a partir de las tres y cuarto aproximadamente estamos con la Bundesliga el segundo segunda jornada de Bundesliga consecutiva que vamos a ofrecerles y en eso estamos eh, yo quiero, quiero marchita a ver si mañana se ven buenos partidos, se ven buenos goles aunque sea sin público, nosotros se lo vamos a contar aquí en nuestro en nuestro programa eh, en, eh, en eh, bueno en la retransmisión que vamos a hacer a, a partir, como digo, de las 15.15. 15. Nosotros nos vamos a marchar. Se quedan ahora con el resto de la programación. Reciban el cordial saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo que hace posible esta casa. Es por directo. adiós.
6: Se queda en un charco prisionero, así estoy yo, así soy yo. Nace entre la duda, la invasión de la locura, no sé qué, pasa en mi mente, no soy yo. Pero sé que tú, tú derramas lágrimas sin llorar, y el fuego de un volcán me está quemando. Cuando salga el sol, la primavera y el color, el daño del amor, me irá curando. Ya no quiero ver tu sombra, y ya no sé dónde conviene, no quiero ver tu sombra.